0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Bienvenidos a esta noble casa del saber. En esta ocasión traemos a la casa del saber un tema que no había pasado nunca por aquí Traemos a colación estas cositas de las cartas, los dados, los cubiletes, los tableros Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a tener una pequeña charlita eh, sobre juegos de mesa Va a ser algo muy suave, muy ligero, algo así como juegos de mesa para todos aquellos que nunca pasamos del imperio cobra Bienvenidos a Rigor y Criterio
1: Qué aburrida esta tarde
2: tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar, ni que ver una tarde cualquiera.
3: El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en la acera.
2: Antes de que los chicos empiecen a despotricar sobre juegos de mesa, hay que aclarar dónde comprar porque al fin y al cabo la parte económica siempre es importante. Lo primero es decir que Amazon no es un buen lugar para comprar juegos de mesa. Por ejemplo Agrícola, un juego del que hablarán luego los muchachos, en Amazon vale unos 48 euros y en otra tienda online se puede encontrar fácilmente por 40. Y si estás pensando en el envío, pues casi todas las tiendas envían gratis a partir de unos 40 euros, unas más, otras menos. Nuestra recomendación son sobre todo Planet Home Games, Jugar x Jugar, Jugar por Jugar, Store, Sacatruz, webs muy amigables para alguien que empieza la afición y si tenéis alguna duda o no sabéis qué comprar, os atienden hasta desde WhatsApp. Si pensáis que ahora hay que ir de web en web mirando el juego que me interesa y que eso es un coñazo, existe un metabuscador que solo busca en tiendas online, muevecubos.com pones el juego y te da todos los precios y disponibilidad, aunque bueno eso de la disponibilidad puede fallar en alguna ocasión no os preocupéis porque todos los enlaces, todos los nombres los pondremos en la descripción del audio ahora os dejo con esta maravillosa canción y luego los chicos empezarán de lleno con el tema ahora en tardes así nos juntamos los cuatro, llamamos amigos
3: recién separados y en un periquete Vemos casados Una partida de ris, un trivial, un pachis Conquistar en tu país montones de preguntas
1: sobre ti Mezclar tus fichas con las mías Bajo
3: la mesa tramposas tus caricias, Una partida de ris, un trivial, un pachis Montones de preguntas
2: sobre ti Mezclar tus fichas con las mías
3: Bajo la mesa tramposas tus caricias
0: Como no podía ser de otra manera, aquí solo traemos a los mejores para hablar de los mejores temas Y bueno, no es otro que Javi Calzacrat Javi, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, yo estoy aquí porque me han dicho Si sabías algo de la oca y el parchís, con esto lo vas a flipar Digo, pues, Vamos a ver qué nos cuenta el amigo invitado de hoy bueno,
0: pues el invitado, que como aquel que dice ya es prácticamente parte de la familia, no es otro que David, el que nos dijo que quería hablarnos de juegos de mesa y dijimos, oye, ¿por qué no? Si nosotros estamos puestísimos en eso, jugábamos mucho al Imperio Cobra. Se ve que no, ¿no, David? No, no, no. No, precisamente vamos a hablar del Imperio Cobra. <risas> el tema, la verdad es que de, prácticamente desde que empezamos Rigor y Criterio, pues tú nos habías comentado que era un tema muy interesante, que esto era un mundillo muchísimo más amplio de lo que en principio nosotros podíamos tener idea y bueno, finalmente aquí estamos con ello. ¿Tan interesante es esto? ¿Tanto, tanto se están moviendo los juegos de mesa? ¿Tan, tan, tan amplio es este mundillo?
3: Pues sí, la, no, la verdad es que, que últimamente eh, había un pequeño boom de, de la afición de los juegos de mesa. De hecho, an antes no veía... En el corto inglés y tal, solo veía lo típico: el Monopoly, el Parche y, y cuatro juegos, así más o menos el trivial y tal. Y ahora, si os si, si, fijáis, pues hay bastante más, más oferta
0: la verdad es que. La verdad es que sí, todo esto que estás comentando, ya prácticamente cualquier centro comercial tiene su zona friki, en la que aparte de merchant, pues se ve por allí amontonado, pues un montonazo de juegos, ¿no? Títulos que estamos acostumbrados a escuchar, pues, en otros programas friki, se menciona el Catán, se menciona. Bueno, voy a decir tres veces el Catán, porque es el único, <risa> <risa> el único que yo he escuchado alguna vez de comentar. Javi, creo que tú tampoco estás mucho más puesto en el tema, ¿no?
1: Hombre, el Catán yo creo que es de los viejos. Eh, yo me quedé en el Hiroquest y en el Space Hulk y el Civilización y ese tipo de juegos, ¿no? Pero hace mucho, Vaya, que, no toco, hace mucho que no toco este, estos juegos. Pues a mí el que me gustaba mucho era el Battletech, la verdad. Con el wow. tema de que se calentaban los robots, entonces tenías que, que bajar la actividad y no disparar, pero claro, si no disparabas te petaban y tal, no, estaba bastante bien pero bueno, yo he visto la lista de juegos que traes y la verdad es que no conozco ninguno con lo cual, pues vamos a estar aquí vamos a hacer tu orejas ¿no? Sí, sí,
0: yo creo que desde luego aquí al que le va a tocar hablar es a David porque tú dices que no conoces los juegos yo no conozco ni los, ni los encabezados, ¿no? Así que si, <risa> si, si te parece, David empezamos explicando un poquito qué es todo esto que nos has puesto aquí para hacer un resumen aquí nos has dividido los juegos en Eurogames, estrategia Ameritrash temáticos eh, Wargame, Euro duro y Party Games <risa> Esto
1: ligero, parece ¿no? el título de películas De categorías de películas porno
0: ¿no? Yo cuando bueno, ha llegado sabes. lo de Ameritrash No quiero decir lo que ha pasado por mi mente ¿no? Pero, <risa> pero bueno, bueno, si te parece Nos explicas un poquito de esta clasificación Adivina quién es quién en esta boda ¿Lleva gatas? ¿Seguro que Sara no es? Oh,
2: ¿Lleva sombrero? ¿Es Robert? ¡Sí!
3: <risa> ¿Quién es quién? En realidad es más sencillo. Lo que pasa es que he intentado, porque, claro, hay juegos que, que le pasa como muchos videojuegos. O sea, he intentado. Mm, a, la idea de la charla es eh, que sea todo lo que vamos a hablar, son juegos que se pueden comprar, que son en castellano, que mm, no son difíciles, a lo mejor si al, alguien que no esté en el mundillo sea capaz de leerse esa regla y que no sea algo muy complicado. Y que. Y que Además se pueda jugar o en familia o, o algo así, ¿vale? O sea que he intentado que, que no sea nada demasiado radical ni que o sea que sea como una especie de introducción a este mundillo nuevo que es el de los nuevos juegos de mesa, como se llama. Y la verdad es que hay muchos juegos que le pasa como a los videojuegos que tienen que son a veces un poco híbridos. Entonces por eso mmm, está lo de los games y estrategia y, y a temáticas temáticos y tal. Entonces si queréis yo explico un poco que es cada uno de ellos y os, 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 os empezamos sí, sí, con sí, uno y a partir de ahí o sea, os pongo un ejemplo si quieres sí, sí, que podemos empezar. Perfecto, vale, vamos a empezar. empieza
0: con Eurogames estrategia y ya <risas> Javi y yo pues, te vamos haciendo pues las dudas que nos vayan surgiendo, sobre todo yo si te digo que voy a tratar de que me lo relacione siempre con algún juego de los que ya conocemos a lo vale. mejor en algunos sí, casos sí, sí. es imposible, ¿no? pero por ejemplo, yo pienso en estrategia y digo, bueno, a lo mejor, aunque muy simplificado, esto sería algo como un risk. Es lo que se me viene a mí a la mente. no Seguramente, vale. ya digo, esté metiendo la pata hasta el corvejón, pero pa para eso está esto aquí, para orientarnos un poquito para que la próxima vez que Javi yo, o cualquiera de nuestros oyentes vayamos a un corte inglés, a una FNAC y vemos allí el montón de juegos de mesa, sepamos por dónde meter mano, oye, porque nos apetece meternos en este mundillo.
3: Sí. Claro, esa es un poco la idea, que, que cuando veis algunos de los títulos que yo creo que son eh, para cual, para que cualquiera pueda empezar un poco en este hobby, que yo la verdad es que empecé un poco por, por, por hacer algo que fuera friki y que no fuera delante de una pantalla. O esa fue básicamente mi, mi idea, que era, pues mira, pues puedo hacer algo que... que que está guay, que son muñequitos y tal, no sé qué, ¿no? Y, y no es delante de una pantalla. Y hay, bueno, hay muchos tipos de juego y tal, no son solo de muñequitos. Y por eso quería empezar, por ejemplo, con los de estrategia. Que podría ser, por Oye, ejemplo, pues, como dice el. De salir
1: a la discoteca a conocer chaval, y eso no, ¿no?
3: Sí, pero eso sí, pero eh, puede ser también un fin de semana con unos amigos y unas copillas y te vas a echar un juego de mesa. Entonces también vale, puede ser vale. perfectamente. Bueno. <ríe> Total. Bueno, empezamos con, el, eh, con los euros, ¿vale? Que son un poco los, los más raros. De los que de todos los que vamos a hablar, yo creo que los, los que menos vaya a conocer. Un euro básicamente es un juego que, eh, que en sí la mecánica, o sea, la mecánica que podría ser, por ejemplo, eh, mover cubitos o colocar cosas en el tablero, ¿no? Imaginaros simplemente, tú solo has unos muñequitos... Y los tenéis que colocar en el tablero de forma, imaginaros que fuera el Civilization o algún juego así, que lo que tenéis que hacer es conquistar, por ejemplo, el RIS, ¿no? Ponéis los muñequitos para, para dominar zonas, ¿no? Cuando tú tienes más muñequitos que el otro, pues tú ganas, ¿no? Algo así. ¿me seguís? <ríe>
0: Sí, sí, bueno, ya, pues por eso te decía que si lo podíamos mmm, ejemplarizar, pues casi mejor vale. el Riggs. Yo creo que todos más o menos lo tenemos en mente. Claro, o sea, pero... Tenemos un mapa de Europa, tú tienes una serie de, de elementos que son cubitos de plástico, cada uno de ellos tiene un valor, por eso. decirlo así, y tú tienes que ir desplazando tus fuerzas para ir ocupando territorios. Cuando quieres ocupar el territorio de otro... Mmm, de otro jugador que tiene allí su fichita Digamos ocupando sí. su territorio Pues se establece sí. algún tipo de, de lucha no Que se resuelva bien con dados Con tablas de estadísticas, con lo que sea ah, Se decide quién ha ganado esa ese combate Y en, en el caso de que el atacante haya ganado Pues ocupa más territorio En el caso de que el defensor Pues bueno, te vuelves con el rabo entre las piernas Esa es la vale. idea
3: que yo tengo de un juego de estrategia Vale, pero es que en realidad... En un euro, aunque tiene. Eh, la, la base de un euro es que tiene tanta estrategia que no hay ninguna tirada de dados. O sea que básicamente es, es. O sea, casi no hay suerte. O sea que lo más importante es que como tú preparas tu estrategia. Y casi podríamos decir, pues es un ajedrez. Pues. Pues tampoco, porque ya te vas demasiado al extremo de que el ajedrez no tiene un, un tema en sí. Por ejemplo, el juego primero que he puesto, que es el agrícola. Si, si, y además, si puede ser. Bueno, la verdad es que la gente que escucha el podcast. Tenemos que intentar hacerle una idea. A la agrícola, por ejemplo, lo que tú tienes es como un tablerito pequeño, que cada jugador tiene un tablero. Entonces, en ese tablero lo que tú tienes es como un campo donde hay una zona cuadrada donde tú puedes colocar pequeñas losetillas. Imaginaros las la losetas que son como trocitos de campo. Pues en esos trocitos de campo nosotros podemos poner vacas, podemos poner ovejas, podemos poner podemos sembrar fruta y tal. Entonces, la idea de un poco es que eh, tú llevas a... A una familia, o sea, tú tienes cuatro peoncillos, imaginaros, ¿vale? Entonces esos cuatro peoncillos tú los colocas en, en posiciones. Por ejemplo, si tú quieres que eh, recoges la cebada y tal, pues pones tu peoncillo en la cebada. Y entonces, cuando termina el año, por así decir, bueno, cuando termina el turno, ¿vale? Que cada turno es un año, pero bueno, se da igual. Recogería la cebada, ¿vale? Que además los animales, pues por ejemplo, si hay dos animales juntos, pues eh, crían y todo. Entonces la idea un poco es que cada uno tiene su tablero donde va haciendo su granjilla y el juego no tiene ningún dado simplemente tú lo que haces decides cómo quieres montar ese chambaillo imaginaos que tú te estás montando cada, cada jugador se monta su cosa y al final digamos que el que tiene la granja más próspera y tal que en realidad son pues, una especie de puntos de victoria no me, no me intentáis entrar mucho en reglas sino simplemente que veáis un poco cómo funciona ¿vale? o si queréis que en alguna cosa me pare pues me paro tal ¿vale? Sí, sí, tú sigues. Si estamos callados, yo personalmente,
0: porque entiendo que Javier está haciendo lo mismo. Mientras tú hablas, vamos viendo las fotos que nos has pasado. Eso. Sea, para tratar es de hacerme una idea. ¿Por hacer, de pronto?
1: Estoy viendo las figuritas de las vacas y tal. ¿Hay que hacer algún tipo de movimiento con las vacas claro. para que si hay dos Entonces, vacas, luego haya tres?
3: Claro, tú lo que. Lo que no, la, las vacas, por ejemplo. Bueno, la idea es que hay un tablero en el que tú es donde pones eh, tu personaje, por así decir. Tú pones tu peoncillo, que al principio está. Eh, o sea, está. Eh, el padre, la madre, eh, lo que pasa es que son solo fichillas, ¿vale? Es como. Es un poco abstracto, ¿vale? Pero tú tienes eh, cada uno de los integrantes de tu familia y tú los vas colocando como en las tareas que quieras. Y hay un tablero de tareas. Entonces lo que pasa es que uno a otro. Pues a, los ir, a, sea, los niños, a
1: los niños pequeños los pones a, a segar también, por ejemplo. Sí. Joder, este juego. <risa> Pero está. A ver, los niños tienen derechos. ¿Tú cómo vas a jugar con tus hijos y decirle que tienen que recoger.? Un campo bueno, de alfa al, princi al
3: principio tu familia es pequeña Si no me equivoco, ahora mismo hablo un poco de memoria Pero creo que empiezas con solo con el padre y la madre Entonces, si quieres tener un niño más Tienes que ponerte en la casilla para tener un, un hijo Y cuando y se queda embarazada a tu cuatro. mujer
1: la pones a trabajar también <ríe> Sí, también sí. Pero pero a ver, ¿qué, ¿Qué tipo de derechos laborales hay aquí en este juego? <ríe> bueno, ¿no? ya,
3: ya sabes
0: ya sabes lo que sí. dice Javi, los hijos son pues, mano de obra barata, básicamente. <risa> Esto pues, no, eh, todo va con tablas entonces que son fijas y así para todo el mundo. No influye el azar para nada, no influye. Claro, entonces, o sea, lo digo, es tú lo estableces que... uno de estos cuadrados para plantar cebada y simplemente hay un, un número de turnos a, al final del cual ha duplicado
3: la cebada o la ha triplicado. Este no influyen factores es, meteorológicos es ni. Que este juego es el clásico juego que vosotros tenéis que pensar, por ejemplo, en el Civilization. Cuando tú te vas desarrollando tu... Imaginar un Civilization donde no se conquista. Un Civilization donde lo que tú haces es como desarrollar tu nación, ¿vale? Y tú vas cogiendo cartas, porque hay unas cartas que te dan beneficios, Entonces tú vas como... Tú te generas como una especie de motor en el que tú vas sacando comida, la gastas, esa comida se la da a oveja, la oveja hace no sé qué, entonces haces como tu convillo en el que la familia más próspera pues será la que gane. Entonces ahí un número de rondas que son... que digamos Lo bueno que tiene el juego, este me gusta mucho en ese sentido, sobre todo este lo uso para gente que a lo mejor nunca ha jugado y que es la primera vez que le pone una cosa así, que, muy, que al principio puede agobiar un poco, es que lo bueno que tiene es que al principio las acciones son muy sencillas. Simplemente tienes cuatro acciones donde tienes que decidir lo que quieres hacer. Entonces, al principio, como todo el mundo ve las cuatro acciones que hay y poco a poco el juego se va abriendo. Entonces, de esa forma, nadie se agobia porque de pronto tenga muchas cosas que hacer. sino que el juego poco a poco va abriendo el abanico, entonces nadie se agobia. A mí este juego me encanta para para enseñar lo que es un euro porque eh, funciona muy bien porque la gente va poco a poco entrando a, lo, a, a cómo funciona el juego Es decir, una persona que nunca ha jugado al juego puede jugar igual de bien o igual de mal que alguien que ya haya jugado varias, que ya haya jugado varias partidas porque en realidad todos van viendo un poco cómo va, ¿no? cómo va el desarrollo de la partida y además hay unas cartas que son aleatorias y que nunca salen las mismas entonces tampoco puede haber una estrategia predeterminada en el que tú digas bueno, como sé que en este turno sale tal cosa y en este sale tal otra, pues ahora lo que tengo que hacer es pongo las abejas para luego esperar otra cosa, como el juego eh, tiene como eventos que hace que haya acciones que salgan en un momento o haya acciones que salgan en otro, pues en realidad tú lo que tienes que hacer es adaptarte un poco a la situación y el juego está muy chulo, la verdad.
0: A ver, David, que, a ver si... corrígeme si me equivoco, me parece que más o menos me he hecho un poquito la idea. Están sí. mencionando el civilization, el civilization y el problema que tenemos es que... Asume que somos muy viejos David ah vale sí <risa> esto a lo mejor el funcionamiento sería parecido a este programa y esto ya es viejo ¿eh? a este sí. a este tipo de juegos de Facebook que se hicieron tan populares hace unos años en los que tenías una granja y tenías que ir gestionando recursos básicamente Efectivamente, eso y la es. estrategia Efectivamente. del juego perdóname esto será a lo mejor Tú puedes, no puedes dedicar mucho campo a criar animales simplemente porque a esos animales hay que alimentarlos. O sea que tienes que tener en cuenta eh, las partes del campo que tienes que dedicar, claro, pues yo que además, sea, a plantarte.
3: Y, y además a tu familia la tienes que alimentar, porque si no alimentas a tu familia, tienes como un penalizador que te tienes que ponerte a pedir una especie, hay como una especie de penalizador que, tiene, que, que tienes que pedir comida en la iglesia, por así decir para poder alimentar a tu, o sea que pasa hambre, tu familia pasa hambre. Entonces tiene... O sea, está muy chulo. El juego está muy guay. Y además con, con muy poquitas cosas porque en realidad aunque el juego se puede abrir mucho es decir que el juego permite un juego familiar en el que me parece que solo hay eh, las acciones básicas por las que he dicho que salen al principio que siempre son las mismas y luego salen seis cartas que son aleatorias y que no sabes lo que te va a salir. Y con eso se hace el juego. Luego tiene otra versión avanzada en el que hay muchas más cosas aleatorias y además puede decir que introducir mazos de cartas que van por orden de dificultad, es decir que el juego... Que tú te gastas, me parece que es unos 50 euros por un juego que puedes jugar durante mucho tiempo y pasártelo fenomenal. Además, nosotros, por ejemplo, el la agrícola solo hemos jugado con la versión familiar, porque yo este juego lo tengo para, sobre todo, para enseñárselo a la gente que nunca ha jugado. Entonces, mí... nunca he necesitado el siguiente nivel, aunque yo tengo otros juegos que son mucho más complejos que la agrícola, pero a mí me encanta la versión sencilla de la agrícola.
0: Ahí me, ahí me está respondiendo ya también un par de preguntas que, que tenía pensado hacerte por cada juego. Primero lo que cuesta, me dices que este está en torno a los 50 euros, ¿no? Sí, todos los juegos la verdad es que ninguno va en torno a eso. Y, no segundo, se lo, a la y, y segundo la edad, digamos, apropiada para ponerse a jugar. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 6 años, un niño de 10, mm, a lo mejor el de 10 sí, pero el de, la de 6 es demasiado no, pequeña es, para este sí,
3: juego. La es. Claro, eh, lo que sí es que es un juego que es muy chulo para jugar con ellos. O sea, que sí que a lo mejor un ma el, a lo mejor para la de 6 puede haber un mayor ayudándola un poco a que puede hacer más o menos, enseñándola, mira, pues tu planta y tal. O sea, como no hay problema, porque en realidad todos vamos a hacer nuestra granja. Y por ejemplo, cuando las vaquitas eh, de Nalual, O sea, por ejemplo, eh, un animal lo se puede tener como. O sea, si te fijas, hay como cercado. ¿Te has fijado dónde están los animales? Tienen cercado. Igual que en el juego de Facebook. Tú vas haciendo cercado y ahí vas metiendo los animales, ¿no? Entonces, una de las estrategias muchas veces es que te coge una ovejita o una vaquita o lo que sea y te la pones como animal de la familia. Entonces, te, así tienes una extra. Entonces, puede haber un animal que es el animal de la familia, entonces no, está, no tenemos que estar dentro del cercado. Vale, está muy chulo. Uh
0: -huh. Javi, ¿alguna duda que te haya surgido a ti sobre este juego?
1: No, a mí este juego me gusta porque una de las primeras cosas que puedes hacer es poner a los personajes a follar. Cuando tienen niños, sí. con lo cual, ya está todo fantástico. No, no, tiene Yo buena digo, pinta. ¿eh? Este las
3: acciones son muy variadas y lo bueno que tiene es eso, además, que es otra de las cosas me que me gustan: que alguien que no ha jugado tiene las mismas posibilidades porque no sabes qué cosas van a ocurrir durante la partida, porque se trata de adaptarte y al final el que mejor se adapta es el que tiene su granjilla más chula. No, hombre, pues mira,
0: en principio ya digo, eh, la, la primera es la frente David, ese me, me ha molado, Javi parece que también. O sí. sea que ya te estás ganando nuestro corazoncito. ¿eh? Mira que teníamos miedo de que esto fuera a ser un coñazo insufrible, pero vamos bien. Ahora, mira, si te parece pasamos al siguiente, pero vamos a seguir en esta categoría porque he visto que vale. dentro de Eurogames estrategia, pues los has clasificado de estrategia, deducción, cooperativo y luego aquí hay uno que Castillos de Borgoña, en el que no me dicen sí, que no, ni si que es no, estrategia. Que no, que,
3: no, que, no sé, que no sé qué ponerte ahí, vale. Que de Borgoña le pasa un poquito como al agrícola. Es que tú tienes tu tu tablerillo, y ahí lo que haces es construir como una especie de fortaleza. Bueno, si tú es como la ciudad fortificada que está alrededor, no imagina aquellos feudos no antiguos y tal, donde tú imaginaros que vosotros sois como el noble que, que tiene ese sitio, entonces tú decides en cada uno de los sitios que, que es para agricultura, que dónde va a colocar un puerto y tal. Este juego es bastante más abstracto que la agrícola, la agrícola es más más amigable, tienen las vaquitas, tienen no sé qué, todo es más amigable Pero a mí lo que me gusta mucho de este es que las mecánicas que tiene están muy chulas porque el juego funciona en el que tiras tira dos dados. Ya os he dicho que los euros normalmente no se tiran dados porque está casi como ¿no? es casi como prohibido, no pero los dados te valen para hacer acciones. Y además los dados les puedes cambiar las caras usando como una especie de peoncillos que tienes. Tú tienes como unos trabajadores en el que si por ejemplo te sale un 6... Pero decía, mira, el 6 no me, no me vale para lo que quiero hacer, me viene mejor tener el 1, ¿no? Pues entonces te permite cambiar las caras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o al revés. O sea, puedes también del 5, del, del 5 pasar al 4, subir al 6, o del 6 pasar al 1, tal. Bueno, da igual. Lo importante es que tú tiras los dados y la suerte tampoco determina tanto lo que tengas que hacer, sino tú tiras los dados con esa tirada e intenta hacer lo mejor que puedas. Y si no, siempre tienes como los peoncillos, los trabajadores, que te permiten cambiar la cara. Entonces el juego va sobre que tienes que. Eh, recolectar recursos y tal yo digo que este sí que es mucho más abstracto por eso lo quería dejar un poco para el final porque era el, el, este es el más seguro de todos pero a mí me encanta porque el juego funciona súper bien y funciona muy bien a dos jugadores, es decir, yo este lo juego mucho con mi mujer cuando alguna noche el sábado no, no, no tenemos ganas de ver algo y tal, nos sentamos y ya estamos un poco con la sobremesa pues lo saca y en, y en media hora, una hora tal, nos ha hecho una partida súper chula porque le pasa también un poco como a agrícola que te pisa un poco la acción entonces no me quites esta loseta que me viene, viene a mí para hacerme mi <ríe> aquí mi carrilillo tal aquí voy a construir una ciudad porque en realidad imaginaros que es como una especie de tablerito donde vosotros vais poniendo eh, como si fuera eh, Sin City tú vas poniendo ahí esta zona va a ser donde se van a van a estar las vacas esta zona donde vas va a ser tal y lo que tienes al final que hacer es intentar completar todo tu tablero y hay tableros o sea hay caras del hay, digamos que los tableros que tienes tienen más o menos dificultad dependiendo de de lo fácil o difícil que sea construir esa ciudad, porque digamos que el dibujo cambia. Este sí que es un poco abstracto para explicarlo, la verdad, pero bueno, este, este lo, lo recomiendo sobre todo porque funciona muy bien a 2, a 3 y a 4. Este la verdad es que es un juego que, que va fenomenal, ya pero eh, no sé si por la foto tenéis algo que queráis... Si os fijáis en eh, no si que... el tablero... Pues la foto que no sé por dónde mete mano, David.
0: O sea, <risa> <risa> claro, es que... <risa> este veo juego que son unos es tableros... Claro, veo que son unos tableros hexagonales. Entiendo que Parece la cogiendo. isla
1: del Catán, ¿no? Eh, la ficha... De, o sea, la, el tablero de cada personaje.
3: Sí. pero ¿te fijas sí, sí que se que da un aire, tiene de, ¿Te fijas que tienen las caras de los dados? Que os pone ahí los dados. Sí. Ajá. El, 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 en cada una de esas casillas hexagonales hay una cara de un dado. Pues eso es... Si te sale esa cara si fijas las caras se repiten y hay unas caras que se repiten más y otras que se repiten menos Coño, ¿cómo entonces es que lo están? que entonces lo que tienes que hacer es que cuando te sale alguna cara de las que tienes chunga pues normalmente es cuando tienes que aprovechar para usar esa tirada para hacer algo ahí y poder entiendes en realidad es un juego de, de gestionar un poco tu eso igual que en realidad que la agrícola un poco tienes que gestionar un poco tu chambaillo y tal y en realidad eso pues tienes que conseguir por una parte un objetivo que tienes el espacio que tiene Sagonal ese, donde puedes construir tu ciudad, tienes que intentar completarlo lo máximo que puedas, porque cada loseta que tienes puesta, por ejemplo, si completas todas las losetas de... Es como si hiciera una colección, cuando una completas cosa, todas las aquí, losetas...
1: Perdona, David, aquí sí. parece que haya recursos, sí. pero pa también parece que haya unos edificios que... Es que no lo veo en la foto, lo que, lo que son.
3: Porque cada edificio tiene como unos efectos. Por ejemplo, cuando tú colocas un edificio, ese edificio, en el momento que lo colocas, te da un efecto. Por ejemplo... El, el más sencillo. Hay un edificio que cuando lo colocas te da otro turno extra. Por uh -huh. ejemplo, tú colocas, hay una especie de monasterio. Cuando tú colocas el monasterio, te da otro turno extra, entonces vuelve a tirar el dado y, y hace otra cosa. Luego hay otro otro tipo de edificio en el que, por ejemplo, ahí puedes vender materias primas que tienes. Porque hay otra cosa que tiene el juego que, por ejemplo, puedes hacer como colecciones de, de materias primas. Porque hay como diferentes formas de ganar puntos. Pero es que eso ya sería entrar un poco en las reglas. Vale, ¿y, y este que río que está un poco atravesando el terreno? Sí, porque eso es como que en el río tú puedes poner eh, eh, barcos ahí para que... Pues en realidad es que es todo como una... Es que claro, es, me tendría que entrar un poco en las reglas, pero vale, lo que madre, tienes no, que no pensar... Te, no te no lo que tienes que pensar un poco es que este juego, por ejemplo, lo que va es de hacer una especie de colecciones, porque tú vas, por ejemplo, cogiendo como materias primas o cogiendo especias o cogiendo ciertas cosas, entonces eso te va dando puntos. Y es un poco... Lo que quiero que veáis es que estos juegos, que son los euros, son como más abstractos. En, en realidad... La mecánica, por ejemplo, este tiene una mecánica de dados que para la gente le llama más la atención porque claro, estamos todos acostumbrados a tirar dados. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en la agrícola que lo que tienes que hacer es colocar tu peón aquí o, o ves como las acciones van apareciendo, pues a lo mejor te parece un poco más raro. Y este, los dados lo hacen un poco más amigable para la gente, pues, ah, voy a tirar los dados tal. Y ya nada más que la emoción de a ver si te sale la tirada que estás buscando, pues ya te da un poco de chichilla. Que a lo mejor la agrícola que es mucho más conforme te van saliendo las cosas, tú vas. O sea, el agrícola es como más come cerebro, ¿no? por así decir no y este, aunque también es un, es, es un poco como el cerebro, pero en realidad tirar los dados pues ya le da un regustillo así de que pum que pam, ¿no?
0: La dinámica en cualquier caso del turno, David, es que tú tiras los dados, te puede salir un 1 y un 6, como estoy viendo en una tirada que hay aquí en una de las fotos, y en tu tablero que tiene esa figura hexagonal que hemos dicho... Eh, las bases de todos los hexágonos pues son tiradas de dados, o sea, verás el 1 y el 6, si te ha salido el 1 y el 6 tú puedes coger, robar un recurso digamos, y colocarlo en ese 1 y en ese 6 ¿no? efectivamente,
3: efectivamente. O sea, además... básicamente
0: esa es, la, esa es la, la dinámica y tienes que conseguir completar tu, tu hexágono completo que es tu ciudad ¿no?
3: claro, imaginaros que es como un puzzle tú tienes como una especie de puzzle que tienes que eh, intentar conseguir rellenar todo lo posible y aparte de ese puzzle que tú lo tienes que rellenar pues también tienes otras cosas que puedes comprar que es para que cuando la tirada, digamos, o sea, por así un poco pensar, cuando la tirada te sale un poco regular, pues tiene otras acciones que es lo de buscar especias, lo de hacer ciertas colecciones que tienes, que también te vale para ir ganando puntos, que al final es lo que te lo que te lo que te hace ganar, por así decir. Bueno, no, no tiene
0: mala pinta, la verdad. También estaríamos hablando en torno a los 50 euros, ¿no? sí, incluso menos, eso, creo eso... Yo, yo. creo que te este vale como 40 ahora sí. Sí, y, ya, y ya quizás para un poquillo más mayores ¿no? ya los que estén más metidos sí, este, en este, este tipo sí, de no, esto de
3: es para, para o sea, este, ya, ya te digo, por ejemplo, yo este lo juego con mi mujer y es que nos encanta, o sea, nos llevamos partidas ya, yo no sé, incontables ya 50-60 partidas, no lo sé, un montón llevamos ¿y un montón por, lo que has, por lo que has comentado, en torno a los 20 minutos, media hora, 40 minutos de la partida? este, sí 40 minutos más o menos por ahí, depende ya de, de, de lo picados que os pongáis, de la risa un poco, ya es que yo con mi mujer a lo mejor nos tiramos una hora y algo, pero es que nada más que es por la risa ya no nos pasamos bien, ¿entiendes? que no o sea que no hay problema. Pero sí, que sí, que eh, dices, si te pones rápido, pues, sí, no, 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 no es que pretenda que las partidas sean sí, sí.
0: rápidas, ni muchísimo, pero <ríe> es simplemente por dar un poquito la idea de, de sí, lo sí. que se puede contar la gente con, con este tipo de juego. Sí, ¿no? Para mí, por lo menos con dos niños, es bastante importante saber el juego de mesa que elegimos, lo que va a durar. ¿no? El Exacto. Monopoly nos gusta, pero no lo tocamos ni con un Uf, palo, claro. Efectivamente,
3: eso vale. yo, yo, es eh, imposible, eh, inabarcable el Monopoly también para nosotros. Una pregunta,
1: eh, has comentado sí. que este juego va muy bien para dos jugadores, tres y cuatro sí. Entonces, ¿hay sí. comercio?
3: Eh, no hay comercio, o sea, este claro, los euros normalmente Los euros puros como este, por ejemplo, que es un poco abstracto Lo normal es que tú te haces como tú tienes tu tablerito y de ahí no te tocan Lo que te puede pasar es que... Eh, te, te pisen una acción que tú quieres hacer. O sea, que tú quieres coger una loseta o tú quieres usar algo o tal, no sé qué, y el otro te la coge y entonces tú ya no lo puedes, no, no puedes eh, hacer esa acción. Y luego, además, también otra cosa es lo de los barcos que dices es el orden del turno. El que tiene más puestos, más barcos en el tablero es el que va primero. Entonces, si tú, por ejemplo, estás el último y quieres adelantar en tu turno, lo que haces es que pones barcos que es lo que te permite adelantar. Pero
1: uh -huh. bueno,
3: es que ya te digo que eso me ha entrado un poco en, en mecánicas, pero que... Eh, va un poco por ahí
1: No, no, lo decía porque en el Catan lo peor Lo que sería peor es lo de comerciar cuando juegan dos personas Por ejemplo, porque básicamente Con no darle nada al, al rival digamos. Claro, no... a mí
3: el Catan por ejemplo es un juego que no me gusta Porque si alguien por ejemplo eh, Se pone a jugar a romper la partida Le estropea la partida a todo el mundo Entonces a mí esos juegos yo No, no va a ser ninguno de ese tipo Yo todos los juegos que pongo en la lista son juegos que tengo súper probados Que he probado con gente que, que Nunca ha jugado o que a algunos bases con gente que nunca ha jugado pero tenía mucho interés por ciertos tipos de juegos y tal. Pero total, yo los quiero contar un poco y, y ya me vais contando vosotros.
0: Vale, genial. Si ¿sí te parece, David, aunque luego a sí. lo mejor si vamos bien de tiempo, damos una segunda vuelta y volvemos al euro, como tú lo llamas, son Eurogames, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente categoría y vamos viendo un par de juegos de cada categoría y ya vale. vemos vale. que tal vamos Perfecto. de tiempo, ¿vale? Pues Venga. el siguiente que tienes aquí puesto es Ameri, Ameritrash. El nombre ya te digo que me vuelve loco. <risa> A ver, cuéntanos un poquito qué es esto.
3: Bueno, Ameritras son. Eh, eh, los llaman juegos basura americanos. Pero ¿por qué se llaman juegos. Son como la basura americana ¿no? o algo así? Pero bueno, ¿por qué son ese tipo de juegos? Bueno, los, los juegos serían los juegos temáticos. ¿eh? Sería el, el clásico que os puedo decir: es el GiroQuest.
1: Existe otro mundo, el mundo de GiroQuest. Encuentra en él bárbaros guerreros, misteriosos espíritus. Evita trampas, encuentra tesoros. Descubre las puertas secretas de tus enemigos. Enfréntate a ellos y lanza los dados ahí mi espada fuego de ira
2: monstruos brujos y demonios te persiguen la lucha será un infierno con giroquest el juego es una aventura para que te diviertas o no giroquest de MB o
3: sea son juegos en el que el tema al contrario de lo que antes hemos visto que, que era más importante la mecánica como yo he explicado que salen acciones que tal no sé qué que no tiene ningún dado y que prácticamente la suerte no existe pues aquí es todo lo contrario aquí el caos el, el eh, el, el tema del juego está muy pegado es decir, que eh, a lo mejor muchas veces por ejemplo, lo de que el barco en el castillo de Borgoña sea lo que decide el turno pues dices, pues vale, pues no tiene sentido pero bueno, tú me dices que es así y yo me lo creo, ¿no? pues eso en un juego temático nunca sería así eh, lo que decidía el turno sería algo que, que pegara con el tema y no sería algo tan aleatorio como ¿vale? como para no... <risa> como para que no tuviera una sustentación o sea, ¿no? Que, que está claro por qué. Entonces el típico juego sería, porque sí si que lo conocéis vosotros, sería el Girocuerdo.
0: Entonces casi cuando yo pienso en todos los juegos de mi infancia, o sea, eh, la búsqueda del tesoro, este que era de la isla pirata, el imperio cobra todo eso entraría dentro de esta sí. línea, ¿no? Son juegos sí, sí, muy sí. tematizados que te están contando que tienen una ambientación o del templo de cristal o del imperio cobra o de tal cual y luego una serie de, y tire, de normas y tiradas
3: de dados, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí por ejemplo sería pues, una especie de... Todos los juegos eran una especie de parchi en el que en realidad... Pues, o sea, perdón, una especie de oca en el que en realidad pues el tema estaba por encima de la base de la mecánica que era pues, el juego de la oca.
0: Y de estos que nos, de estos que nos pones aquí, supongo que darán algo más de lo que daban ellos, ¿no? Porque si no. <risa> sí. Hombre, lo digo porque con lo que me acabas de comentar, pues esto casi que es el hermanito tonto y el hermanito feo de, de los juegos de mesa, ¿no? <risa>
1: Oye, ¿me estás comparando la OCA al Girocuest, en serio?
3: <risa> no, 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 no. Eh, me refería al Imperio Cobra y tal, los juegos estos de cefa, típicos que eran pues, el juego de la escalera modificado, ¿no? Vale, vale. No, hombre, el Hero Quest, ¿no? De hecho, lo que te estaba diciendo es que el Girocuest es el clásico temático. Que todos conocemos, y con el que todos empezamos... pero yo por lo menos fue la primera vez que vi algo que no fuera el Monopoly o la Oca.
0: Bueno, pues venga, arrancamos si te parece con este Imperial Assault. ¿Esto de qué va?
3: Vale, el Imperial Assault, vale. Eh, este juego sí es caro. Este juego sí vale entre... Eh, lo podéis ver entre 80-90 euros fácil. hostias Pero sí, este <risas> juego sí. Bueno, por una parte, porque tiene la licencia Star Wars, aunque eso no es lo más importante del juego. Lo más importante del juego es que es muy... Es muy me gusta porque es muy polivalente. O sea, vale para muchas cosas, A ¿vale? ver, Entonces el juego...
0: Perdona, David, que te diga, pero si a mí un juego me cuesta 90 euros, yo quiero que me pase la mopa. <risa>
3: <risa> o sea, tiene, tiene que valer para muchas cosas. <risa> vale. A ver, lo bueno que tiene este juego es que permite muchas modalidades de juego. Yo, por ejemplo, este juego lo juego con mi hijo pequeño de 5 años. O sea, que para que veáis este juego lo juego con mi. Mi grupo de juegos de culo gordo eh, que nos ponemos y echamos una partida que nos la pasamos súper bien, y hasta jugar con mi hijo, los dos colaborando, los dos haciendo una misión, y nos la pasamos súper bien, en más partes. Entonces, por eso me gusta mucho este juego, aunque la verdad es poco más caro, de hecho, el juego más caro, creo que si no me equivoco, que he puesto de toda la lista. Eh, pero creo que vale la pena, el, o sea, porque el juego está. Eh, Básicamente Tenéis que pensar Este juego eh, es, Bueno, no sé si hemos dicho Ni siquiera el nombre del juego Creo que no
1: Sí, Imperial Assault ¿Has dicho, sí, no? Sí, Imperio las Aulas, ¿Ah, sí, Imperial sí, Vale,
3: vale Bueno, Imperial Assault ¿De qué va? Pues es un juego de Star Wars En el que lo que tú llevas son eh, No llevaría a Luke Ni nada de eso Sino que los personajes clásicos Te aparecen Durante la campaña Por así decir Y sería un típico eh, Juego de mazmorra Pero que en lugar de ser una no mazmorra eh, Lo que lo típico de Dragón y mazmorras Tal de ¿No? Medieval, pues es futurista en Star Wars, pero es igual. Las losetas eh, tú, lo que hace es que eh, el escenario no sería como el Giro Quest que, que ya está plantado y que siempre es el mismo. Y lo que cambias, por así decir, son la colocación de las puertas, sino que además el escenario son unas losetas que se construyen. Entonces, el escenario puede variar. De hecho, hay selva en eh, la foto que he puesto. Si veis, hay un cacho de selva, porque eso es, una, eso, es una, eso es una pequeña misión en la que lo que tienes que hacer desde la selva. Si recordáis el. La sí, el está cuando, de cuando la están. Vida. Efectivamente, cuando están ahí intentando quitarle el. Eh, el escudo a la, a la. base, ¿no? Y tal, pues desde la selva entran y todas, pues. Coge, coge toda, toda la, la esencia de las películas y las mete en el juego. Entonces, el juego tiene una campaña, que la verdad es bastante larga, que incluso eh, permite. Eh, la campaña permite como camino alternativo decís que por ejemplo imaginaros estamos en una misión no yo digo venga pues eh, estáis aparecéis en la selva y tal no sé qué imaginaros que en un momento de la misión si llegáis a cierta loseta pues encontráis mmm, imaginaros unos planos de, de de una nave nueva que estaba preparando la, ¿no? el imperio no entonces cuando terminara la misión podríais ir a la misión esa que se os ha abierto de investigar de esa nave nueva que acabáis de descubrir, que por ejemplo, imaginaros, podía ser un tie-advance que todavía no había salido o lo que fuera, o podéis continuar con vuestra misión como la estabais haciendo, de, de a lo mejor imaginaros que estabais intentando, mmm, para no hacer spoilers de, lo, de la campaña, eh, pues eso, a, estabais intentando eh, coger materiales para eh, que le hacen falta a los rebeldes para, hacer, mmm, no, para sobrevivir o lo que sea, ¿no? Por, es que no se me ocurre, se me ocurre la misma, pero imaginaros algo así, ¿no? Entonces tendríais la opción de continuar la campaña por donde la lleváis, es decir, continuaréis la historia. Imaginaros que es el Witcher, ¿no? Que a veces os da una misión que dice, bueno, esto no avanza en la historia, pero a lo mejor nos permite coger objetos o hacer alguna cosa de esa Entonces esa es la, esa es la típica campaña que jugábamos, por ejemplo, cuando estaba el Hero
0: esto, por uh -huh. ejemplo, por lo que tú estás comentando, tiene componentes de, de juego de rol, ¿no? O sea, necesitas un máster que vaya dirigiendo, que es el que conozca la campaña y que vaya dirigiendo al resto de jugadores, ¿no?
3: Ahí está. este este, este, por, le, a, este a la campaña le pasa un poco, pues como le pasó a GiroCue, uno tiene que hacer de máster y los demás, por así decir, los, puede, ser una, puede ser un amigo que lleve dos, dos personajes o un par de amigos, o cuatro amigos, o cinco amigos, eh, llevarían los otros personajes y tal. A mí esa modalidad es la que menos me gusta del juego, porque mmm, afortunadamente han sacado una aplicación que la aplicación hace de master Entonces, y esa es la forma que a mí me gusta más jugar este juego. Que es que eh, la aplicación lleva a los malos y tal, porque a mí ya, la verdad, después de tantos años jugando, lo que me, me aburro un montón hacer de malo, porque no, no sé, ya de, dejó de gustarme, no sé. Pero bueno, el juego permite las, ambas modalidades. Entonces tiene una aplicación que tú con la tablet o con el móvil o con lo que sea, eh la aplicación te lleva la campaña entonces eh, sería todo lo que conta exactamente igual pero eh, los malos lo lleva el, el, digamos el, el, la tablet, ¿no? la tablet lleva a los malos entonces te dice, bueno, pues este soldado ataca al más cercano que tenga menos vida o este, en realidad son lo mismo que las reglas que te ponen las cartas, es decir, que las cartas cuando eres malo te ponen unas reglas de ¿A quién ataca o no? ¿Cuál es la prioridad? Pues lo mismo, pero te lo dice la, la tablet y no hay nadie que tenga que... que estás por así tragándose el ser malo y todos jugamos contra el juego, que la verdad es que está bastante guay.
0: ¿Y la generación de, del mapa?
3: Te la hace la máquina, te va diciendo coge la loseta A2 y la conecta bueno, aquí. Entonces tú ya conectas la siguiente loseta. Entonces también el mapa se va abriendo conforme vas jugando La verdad es que está es chulísimo. yo Este, por ejemplo, esa es la moneda que yo juego con mi hijo. Jugamos los dos juntos, él lleva... Uh, él lleva uh, a un personaje, normalmente yo suelo llevar al Wookie, que como pega hostias como panel, le hace mucha gracia. <risa> <risa> Tira un montón de dados y a él le encanta. Porque y... esto parece un
1: juego de, de escaramuzas. Aparte de combate, hay algún tipo de habilidad, yo que sé, eh, Claro. abrir puertas. Es que, o cosas Aparte
3: de lo que he dicho, de la campaña en la que la lleva como un haciendo de máster, como si fuera un juego de rol. Aparte de la campaña que tiene la aplicación, tiene otro modo en el que sería un modo de escaramuzas, que también está súper chulo, que es también la otra forma que yo juego un montón. Es que hay una especie de mapa que sería una especie imaginada de mapas de torneo en el que digamos que ambas partes están igualadas, aunque hay algunos mapas que se pueden jugar ahí de vuelta, pero bueno, eso da igual, eh, para que si está descompensado, pues sea como una especie de el que, tiene, el que ha conseguido más puntos en los dos bandos, pues sea que el que gane, ¿no? Por así decir. Pero bueno, lo normal suele ser, suele ser que, estén, que estén compensados. Y eh, pues sería una escaramuza, por ejemplo, tienes que conseguir los planos y el otro tiene que intentar evitar que tú consigas los planos, entonces hay como una especie de escaramuza y entonces sería uno contra otro. Y ese modo está súper chulo también. Ese, yo lo juego bastante también. O sea, que tiene esos, esa, esas tres vertientes del juego. Por eso, por eso lo quería no, recomendar. No, no,
1: no, 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 me, no me has entendido. Aparte de escaramuzas, los personajes hacen algo más aparte de pegar y disparar. Pregunta, ¿eh?
3: Ah, claro. Dices de interaccionar con cosas y tal. Claro. Sí, 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 claro. De hecho, eh, hay llaves para abrir puertas. O sea, de interacción con el entorno. Incluso hay cosas que abren. Es que... Eh, o sea, aparte, tiene un componente
1: de puzzle, no es eh, pegar, pegar, disparar, pegar.
3: Eh, bueno, tiene componente de puzzle, el estratégico, propio de que mm, te tienes que colocar de una forma, es decir, porque hay línea de visión, es decir, es muy... Exacto. Si habéis jugado alguna vez a Warhammer, sí, claro, hay, sí, hay, a, no sería a nivel de Warhammer y tal, pero, pero casi. O sea, hay obstáculos, hay línea de visión, hay reglas de... Que tiene su chicha estratégica fuerte, o sea, el juego es bastante bastante, es decir, que es un juego que se juega en torneo eh, el modo escaramuza se juega en torneo
1: no, no, si yo preguntaba lo que no era escaramuza
3: ah, lo que no es escaramuza mm, no hay una mecánica de algo que no sea aparte de la propia gestión de tu personaje con sus habilidades, que también ¿Sabes? eso tiene tu personaje sí, tiene como una como un desarrollo en el que tú tienes como unas cartas que las tienes que usar y tienes que ver el momento que es más conveniente usarlas y tal, pero eso ya es propia mecánica del juego ya es como para no tampoco entrar mucho en es como sí, si fuera pero, el, ma el mago de Hero Quack, que tiene claro, como habilidades eh. usar
0: pero es lo que sí. te estaba, lo que te estaba preguntando Javi, por lo menos así yo lo entendí. O sea que los personajes, aparte de encontrarse con un malo y, y resolver el combate como sea, pues se van a encontrar otra serie de desafíos, como yo qué sé, abrir una puerta, de, de descubrir un código, desactivar un rayo tractor. No sé, estoy tratando de pensar en en dinámicas que se puedan de dar apretar en un botón Exacto.
3: <risa> Sí, sí, todo eso, de apretar botones y tal, sí, pero no hay puzzles en sí. O sea, bueno, no es tan puzzle como como para que algo sea como una tranque en sí. A ver o sea, si me entiendes. Sí, si me sí si no entiendes. Publes, que haya dos caminos,
1: publes. y en uno tengan, yo qué sé, una puerta cerrada con un código que lo tenga, o sea, que haya un hacker que tenga la habilidad de hackear la puerta o tengan que ir por otra puerta, la cual es accesible
3: de, para una sí, acrobata. ese tipo de, de cosas es que... sí hay. Sí, ese tipo de cosas sí hay.
0: Y luego sí. la campaña, la extensión de las campañas, por ejemplo, te ventilas esta campaña de 30, de 30 misiones, eh, vamos, lo digo, estoy pensando en los 91,95 con que cuesta el juego en Amazon, ¿no? Sí. Eh, cuando te ventilas esta, esta bueno, campaña ya luego,
3: luego hablaré de dónde se pueden comprar las cosas más baratas y tal y todo eso, ¿Sí? pero bueno, ya sí, va por ahí sí.
0: eh, la, el resto de campañas supongo que son como sucedía en el Hero Quest, paquetes que te compras aparte, ¿no? con a lo mejor otras figuras otros
3: juegos de cartas, eso es una nueva campaña, ¿no? eso es eh. Cada si te has terminado todo lo que tiene la caja base, que ya os puedo decir yo que, que no la termináis, pero bueno, <risa> o sea, es que es brutal la cantidad de, de cosas que lleva. O sea, mm, realmente eh, el juego en, en tiempo tienes para echarle un montón. O sea, para mí, no sé, está, eh, sí es verdad que el juego es caro, pero, pero vamos, lo cumple con creces. Pero bueno, eh, eh, las expansiones, lo que te añaden son. Pues bueno, nuevas figuras, muchas veces nuevas mecánicas, es decir, que aparecen cosas nuevas, enemigos enormes nuevos. Por ejemplo, hay un enemigo que es el, el que sale en el eh, que se quiere comer a Luke en la, ahí en la, ¿cómo se llamaba ese? El, el Hardcore, Hancor, no me acuerdo cómo se llama, el Trancor. lo acordáis ese rancor. bicho? <risa> rancor.
0: Rancor, ¿no? El pozo del Rancor, rancor. en el que, que tenían para barrer una digestión de mil años.
3: Efectivamente. No, ese, no es, el ese que romp. lloran, el
1: que lloran los cuidadores. ese, el que le cierra la ojo.
3: puerta en la cabeza. Ese, ese. Hay un pedazo de figurón así enorme que se me lo regaló Nurio el año pasado, de, 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 de está súper chula la figura ahí enorme del bicho. Y esa campaña está muy guay. Sí, es verdad,
0: que el de la digestión de mil, oño, de mil años es el del pozo Sarlac. Claro. Hago la aclaración para luego no tener que editar esto y de carada, <risa> ¿no? Porque si no, lo seguro que sale alguien. Este tío no tiene ni idea
3: de cómo se llama. Pues no, mira. <risa> vale, bueno, pues esto, este es el típico juego de mamorreo que se llama, ¿vale? Este es el típico juego de mamorreo que en este caso pues no son de mazmorra, sino que la sino que es un poco más futurista, pero exactamente igual. Y lo que me gusta mucho de este juego es eso: que tiene como muchos mini. O sea, que es un. Muchos juegos metidos dentro de uno. Estas figuritas
0: tan preciosas que se ven en las fotos que tú nos has enviado, entiendo que es porque también hay. Pues toda la movida de pintar miniaturas, ¿no? También se aplica a este juego. Porque si eso, quieres, entiendo que, que, que valga todo, tiempo a entiendo el que juego, no vienen así, claro.
3: Sí, sí. No, pero las que yo he puesto en el de este no están pintadas. Esa es la. Capa. O sea, así vienen: los héroes son, son marrones y los enemigos son grises.
0: No, 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 yo estoy viendo un montón de... Ah, vale. ...que tú nos has puesto un montón de figuras que están pintadas.
3: Claro, pero tú te has puesto ya a ver otras cosas. Pero, pero el que yo te he puesto de primera, no. <risa> pues es que están flipantes, vamos. Claro, claro. Evidentemente, si tú te pones a, a pintarla y tal, pues el juego todavía está todavía... O sea, es, un, es una segunda cosa que le puedes hacer al juego, que es, si te animas a pintarla y tal, pues todavía tiene un poco más, pero no es necesario. De hecho, las miniaturas en sí son perfectamente funcionales simplemente como te viene. Pero si las pintas, pues ya veréis Y además tengo amigos que incluso han hecho eh, Los terminales de control que se ven ahí como unas losetillas de cartoncillo Pues tengo amigos que se lo han hecho con un impresor en 3D Y los tienen hechos los terminales ahí qué tal, o sea, flipante sí, eso ya entró dentro de la categoría de Uber Freaky Efectivamente, pero, ya no, pero no vamos a entrar ahí Porque si no, asustamos a la gente este, este tiene buena pinta, ¿no Javi? ¿Este me lo regalas o qué?
1: Este ni de coña, tío <risa> y porque no está el zombie site en la lista, que si no flipas con el precio, también
3: no, no, no he puesto el zombie site, no, porque el zombie Side le pasa, tiene algunos defectillos que yo creo que para alguien que está empezando, a lo mejor, bueno, total, esto tendría debate. Entonces he intentado que sea todo lo más <risa> lo, 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 en los que tengo más claros que funcionan con cualquier tipo de público. Entonces Venga, el siguiente, vale, el siguiente que os quiero hablar es eh, de Fallout, que además pues, está vale. ahora a, a, ahora mismo. Salir Fallout así, 76 no, este funciona bien, no es como el 76 Hola,
1: vale venga
3: <ríe> vale, entonces Fallout eh, vale, este es un juego temático en el que eh, vale, lo que hacemos es que nosotros llevamos cada uno llevamos un personaje y lo que tenemos que hacer es desarrollar ese personaje y lo que tenemos es un escenario, imaginaros como eh, tenemos uh, no sé cómo explicarlo bien como tienes como un escenario en el que eh, tienes que explorar, porque los losetas, digamos, imaginaros el Catán o imaginaros cualquier juego de mesa en el que eh, las losetitas del tablero están boca abajo y no sabes lo que hay, ¿no? Entonces, para poder descubrir zonas nuevas y tal, tienes tú que, que ir a ese sitio y darle la vuelta a los setas y ya sabes lo que hay. ¿Vale? Entonces es un juego en el que tú vas explorando, desarrollas tu personaje y además si te gusta Fallout y tal, pues además tienes la, el, 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 el añadido que, que tiene muy, el tema de Fallout está por todas partes. De, 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 de la contaminación de, de, no, de la radiación perdón, de la radiación de que te persiguen enemigos y tal y un poco el objetivo del juego que este, eh, que tú lo que te, eh, digamos que hay una misión que normalmente se puede sacar aleatoria o se juega la que más le apetezca al grupo y eh, jugáis todos contra un poco contra vosotros, aunque no tienes por qué jugar contra otros y a la vez el juego eh, también está jugando contra vosotros. Es decir, que jugáis contra el juego, básicamente. Pero no hay una colaboración, sino que cada uno lleváis vuestro personaje e intentáis conseguir vuestro objetivo antes que el juego consiga su objetivo. No sé si más o menos me he explicado. <risa> o sea, que Yo el juego es me... como si fuera otro enemigo más que está en el tablero y está haciendo su objetivo que vosotros podéis eh, a veces colaborar para... Para enlentecer el avance de, de, por así decir, de la máquina, aunque no hace falta ninguna cosa para... O sea, solo con el tablero es suficiente, no, no es como el otro que tiene su tabla y tal, sino aquí simplemente con las propias mecánicas que tiene el juego ya va viendo cómo avanza el enemigo. Y cada uno lo que tenéis que hacer es desarrollar vuestro, enemigo, vuestro personaje que tiene puntos de vida, que hay combate en el que tiras dados, se tiran... Eh, Vas cogiendo dinero, que compra armas, las armas permiten mejorar tu personaje, mejorar las tiradas. Al principio las tiradas que tienes son una mierda porque, digamos, no puedes casi variar nada de lo que tienes y luego poco a poco consigues que tu tirada tenga, por ejemplo, imaginaros, lo, la, el ejemplo más sencillo que os puedo poner, aunque en este juego no funciona exactamente así, imaginaros que tienes que hacer una tirada donde tienes que sacar a, a, a un enemigo y lo que tienes que sacar es un 15 para conseguir pegarle, por ejemplo, ¿no? Por decirlo sencillo, ¿no? entonces al principio de la partida tú tiras un dado de 20 imaginaros. vale entonces te puede salir desde un 1 hasta un 20 depende de la suerte que tengas vale pues ahí sería todo azar pero imaginaros que la consigue un arma en el que ahora lo que tiene es un más 10 a lo que saca en la tirada entonces con que saque 5 ya a un tío que tuviera 15 de vida ya consigue acabar con él pues es un poco así esas son las mecánicas roleras ¿no? ya desde el Dungeon Dragon Efectivamente, pero bueno, os lo he puesto un ejemplo pero en realidad funciona prácticamente así pero era, para no entrar demasiado en, en materia pero sí, sería, claro, he hecho una tirada de 20, clásica, no que tienes que superar un 15 y tienes que tirar el dado y tiene algo que te ayuda a superar la tirada pues aquí funciona exactamente igual de hecho el juego está chulísimo porque además yo, yo de este juego tengo otra versión de este juego que es más clásica que va un poco a la fantasía, que a mí me gusta un montón que se llama Runebound que, es, que sería este tip, esta mecánica eh, pero todavía es más rolero, incluso, incluso cuando entras en una ciudad, que también tiene ciudades, pues cuando entras en una ciudad tienes que coger y dices, bueno, entro en la ciudad, vale, pues tienes que tirar unos dados y en los dados te dice un poco qué te pasa, va, pues has entrado a la ciudad y te ha salido un enano que te pregunta eh, eh, si le ayuda entonces tú ya tu amigo, porque ahí es un poco de, eh, tu amigo te, te cuenta lo que te está pasando y tú ya decides lo que quieres hacer, aunque tu amigo está leyendo lo que te va a pasar, ¿no? Y ahí está un poco de, no, eso, tú tira, tú tira. <ríe> habla con el enano, habla con el enano. ¿no? Entonces, <ríe> entonces hay un poco de puteilla y tal. Y, este, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Eh, cuando tú vas a una misión, tu compañero te lee la carta y tú dices, bueno, ¿quieres explorar? Bueno, te meten una cueva tal que parece que está abandonada, tal, no sé qué. ¿Quieres explorarla o no quieres explorarla? Pues ahí tú ya decides si ves que está un poco justillo de vida y dices, bueno, venga, voy a intentar explorarla a ver qué pasa. Y dices, ah, pues mira, pues te sale un... un ¿Cómo se llamaba? Un mutante. Y, da, y tiene un combate muy importante, tal no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero imaginaros, ¿no? Entonces hay un poco ahí de roleo porque tu, ha, tu compañero, por así decir, te lee la carta y tú ya decides un poco qué quieres hacer. Y además tiene pues también un poco de estrategia porque tú tienes que... Eh, hay también una cosa que se llama... que es como probar suerte, ¿no? Eso en inglés se llama push your luck, que es como intentar, a ver, si fuerzo la suerte, a ver, ¿me saldría la tirada o no? Pues hay muchas veces hay un poco de eso, de forzar un poco la suerte, a ver si consigo... Eh, si me entro aquí y me da el punto de experiencia que necesito y ya subo de nivel porque aquí hay niveles hay puntos de experiencia y tal es decir que el juego es, es muy rollerillo pero no necesita ni máster ni nada es simplemente los dos, dos tres jugadores que yo es lo que recomiendo para este juego dos tres jugadores cuatro también funciona bien pero se hace un poquito más largo porque imagina que cada uno hace su turno hace lo que tenga que hacer y luego va el siguiente entonces los demás un poco aunque sí que hay cierta interacción porque los demás le vamos leyendo la carta y además te ríes cuando le pasa algo malo al, al otro por supuesto y pues, pues eso ya con más jugadores pues, se hace un poquito más lento a mí me gusta jugar este juego a 2 o a 3 o algo así
0: ¿y el objetivo final del juego?
3: el objetivo es eh, depende de la partida porque como he dicho se sacan una especie de cartas de misión globales que es como lo que va a hacer el enemigo entonces tú tienes que conseguir tu objetivo antes de que el tablero te gane, por así decir o sea, el tablero está confabulando para ganaros a vosotros y vosotros estáis intentando sobrevivir y además intentar ganar al tablero que lo cual es difícil porque por eso te digo que muchas veces este juego aunque a lo mejor tenga cinco o seis escenarios ganar ciertos escenarios es muy complicado aunque ya haya jugado muchas veces porque bueno te ponen el reto para que sea difícil el tablero te gane
0: David porque estoy tratando de hacerme ya digo una composición sí, sí, sí. estoy tratando de imaginarme lo que sería una, una partida ¿no? Entiendo que el tabler, según la misión que te plantea la primera carta, pues básicamente hay un número de turnos máximo en el que puedes conseguir esto, ¿no? No se me ocurre de qué otra manera el tablero claro, es que puede... No
3: quiero, no quiero entrar eh, muy muy al, al de este de la temática, pero tú imagínate que, que el, el tablero, no el enemigo, lo que no son los jugadores, va avanzando en su objetivo. Vosotros, y evidentemente su objetivo, si lo dejáis a su ritmo, a lo mejor imagínate, son ocho turnos pero los jugadores tienen que hacer porque no vaya avanzando tan rápido, ¿entiendes? O sea, tenéis que hacer cosas, misiones y tal para el intercelle, para incluso echarlo hacia atrás el su contador, para que a lo mejor si está conquistando algún sitio no lo conquiste o ese tipo de cosas. Es que tampoco quiero entrar muy en detalle, pero sí, sí, no, no ya si... eso
0: sería sería meterse más en la claro, dinámica pues, específica claro. de cada juego, en las reglas que
3: claro. Bueno. Yo lo que quiero que entendáis es que este juego es como un juego de rol, ¿vale? Desde de, de, de visto evidentemente. Um, de, de la forma más básica que tiene el rol pero es muy rollerillo es sencillito de jugar si juega en un par de horas fácil una hora y media o algo así y pueden jugar dos jugadores que se pasan súper fenómenos porque mientras que tú mientras que el otro juega tú lees las cartas de sumisión. y te lo pasas muy bien además si te gusta Fallout y la temática pues todavía más y además es un juego donde vas ganando experiencia va Haciendo objetivos, mejorando tu arma, decís que veo una evolución en tu jugador, en tu personaje desde que empieza siendo un mierdecilla, hasta que al final, pues dices, juega aquel tío que no podía contra él y que cuando se cruzó conmigo me hizo pedazos, pues ahora voy, voy y estamos tú a tú aquí que casi estamos, que ya casi le voy a ganar, ¿no? Entonces, tienes es mucha muy peligroso emoción,
1: porque ¿no? le coges cariño a los personajes.
3: Pues sí, la verdad que sí Pero bueno, en dos horas tampoco El trauma tampoco es muy grande ¿Dos horas? ¿El tiempo de duración de una partida de este juego? Sí, a dos jugadores yo creo que sí Son una especie de como 45 minutos por jugador Más o menos sería Si jugáis cuatro jugadores, pues ya se os vaya a dos horas y media Fácil, por ejemplo y si Ah, pero jugadores... que el,
1: jugador, el jugador no tiene pervivencia De una misión a otra ¿Cómo? El, el personaje no, no tiene no hay campaña, pervivencia No,
3: no, tú te, no tú no es una campaña es simplemente una partida Tú te sientas, juegas la partida y ahí se acaba todo eh. Eh, o sea que ese jugador después no lo va a tener para otra misión no es como el el imperio de la sol que sigue ese jugador va mejorando y tal sino que aquí simplemente es como una partida de rol que se empieza y se termina sentándote y hasta cuando te levantas te vas a tu casa y te haces lo que te que hacer
1: vale 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 vale. Okay.
0: vale pues si te parece David pasamos de de género o de, o de clasificación ¿no? sí y tenemos sí. aquí ahora Wargames Euro duro. Bueno, Euro duro, esto es lo que decíamos, ¿no, Javi? Esto suena,
1: esto suena a porno de... Bueno, pues de <ríe> bueno. Duro. ¡A vuestros puestos! ¡Listos para combate! Hundir la flota con voz es un emocionante juego. Usa tu habilidad y tu memoria. Destructor tocado. Tres diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario. ah oh, no!
3: ¡Hundido! ¡Bien!
1: Hundir la flota y hundir la flota por computador de MB ahora con voz.
3: Vale, bueno, aquí lo que pasa que es que...
1: Yo me claro, imagino los, unas no, alemanas sudadas. Claro,
3: ahí. vosotros no no imagináis que yo lo que quiero aquí poner son juegos que, que, que sean asequibles a la gente. Entonces, eh, claro, no puedo poner nada demasiado... O sea, un wargame ya per se es un juego duro de guerra, que tiene muchas reglas, que son manuales muy largos y además estoy intentando... O sea, todos los juegos que he puesto son, están en castellano. Es decir, y eso es otro de los defectos grandes que tienen los wargames, que hay muy poquito de hecho hay un par de empresas en España que sacan juegos eh, de Wargame en castellano. Y los que suelen sacar a veces son demasiado eh, de nicho, ¿no? demasiado complicados y tal. Entonces, hay poca... O... o sea, yo que yo pudiera traeros aquí, eh, tenía poca opción, o por lo menos que a mí se me ocurriera. No sé si luego en los comentarios hay que decir algún juego que a mí se me pasara y tal. Pero yo ya os digo que como no quería nada demasiado duro ni que se fuera demasiado... Pues he elegido más o menos estos que en realidad no, so, no solo son... Es decir, que aquí he puesto un poquito, aquí un poquillo de todo, pero yo creo que al final más o menos hay una idea de, del típico juego de guerra que se podía jugar. Y Mira, que... por
1: ejemplo, a mí este de Memoir la Gran Guerra me, me llama la atención.
3: Sí, el Memoir es un juego súper guay. A mí es el juego de, de, de así, de guerra y tal, asequible para todo el mundo y que te lo pasa súper bien. vale Memoir básicamente es recrear la Segunda Guerra Mundial o oh, el de la Gran Guerra, que tenéis que. O sea, hay dos juegos, si te fijas, lo he puesto como dos. Está Memoir, el Memoir 44, y la, y la Gran Guerra.
1: Sería la primera y o sea, la segunda, pues.
3: Efectivamente. La Gran Guerra sería la primera guerra mundial y el Memoir sería la segunda guerra mundial. Entonces, ya un poco, en realidad, los juegos son exactamente la misma temática, o sea, funcionan exactamente igual porque tenemos el mismo diseñador. Eh, los dos juegos tienen castellano y los dos juegos funcionan, digamos que las reglas son iguales o casi igual algunos claro alguna cosa de la primera guerra mundial solo estaba en la primera guerra mundial y alguna cosa que solo estaba en la segunda guerra mundial pues son reglas que a lo mejor solo están en la segunda guerra mundial pero son juegos que en realidad solo tienen dos o tres páginas de reglas con muchos dibujos muy sencillitas y que incluso los primeros mapas solo tienen eh, cuatro mecánicas para que no te agobies con demasiada regla o demasiada cosa y tal este juego por ejemplo yo lo juego mucho con, con mi mujer con Nuria porque eh, aunque sea un juego de guerra y tal pues tiene su tiene su chichilla no es demasiado complicado y además tiene su pique porque lo que tienes que hacer es como ganar puntos de... tiene como una especie de puntos de general o algo que así, ¿no? te vas poniendo como medallita y ya además con el rollo de las medallitas de mira ya te ganas la medallita tú no la tienes no sé qué tal, pues ya nos partimos a él. <risa> vale, entonces bueno, ¿cómo funciona el memoid? básicamente el juego es, es, es muy sencillo, imagina que nosotros tenemos un tablero de ¿no? donde se ve el combate entonces el tablero tiene dos caras. En una eh, se ve sería una la típica playa de Nor la típica el desembarco de Normandía, ¿vale? Y por la otra cara tiene eh, pues básicamente sería bosque, ¿vale? Aunque luego hay muchos más tipos de tableros y tal, porque se pueden comprar aparte, pero bueno, hablamos del juego básico. Bueno, pues, sí, vale. Entonces, eh, entonces cada uno de los jugadores lo que hace es que el, el juego funciona con cartas. Entonces el tablero está dividido en tres partes el flanco derecho, el central y el flanco izquierdo, entonces cada carta te dice que puedes hacer una acción con el flanco izquierdo, con el centro o el derecho, entonces lo que tú haces es que eh, cuando juegas una carta mueves las unidades de ese flanco ¿vale? hay unidades que mueven más, otras que mueven menos, ya dependiendo si, si bueno, el juego tiene tanques tiene artillería tiene, o sea, está tiene mucho detalle, aunque realmente eh, eh, por, para, para hacer un ejemplo, cómo funciona, eh, los puntos de vida de una unidad son el número de unidades que tiene. Por ejemplo, una unidad de, de infantería, pues son cuatro unidades. Cuando quita un punto de vida, por así decirlo, lo que hace es quitar un, un, uno, de los, uno de, los, de los muñequitos de infantería. Así muy sencillo. Entonces eso es lo que tiene el juego, que es muy visual, pero aparte tiene mucho tema, porque nada más que por el por el hecho de recrear ciertas batallas y tal, pues ya nada más que por la parte histórica ya está ya está guay. Y el juego juego las reglas son muy sencillas porque se si tiran unos dados en el que las propias caras de los dados te dicen un poco lo que va a ocurrir entonces hay caras que pueden salir más fácil porque tienen, digamos, la cara se repite más veces y hay otras caras que son más complicadas que salgan. Por ejemplo, que, que una unidad de infantería ataque a unos, a unos tanques es más complicado por la típica, el tipo de tirada que tiene que hacer, ¿vale? Y luego cuando el tanque ataca a, a por ejemplo, a alguien que está con protección, pues también cambiar los dados para que ese tipo de ataque sea más complicado. Entonces, esto es todo muy sencillo porque en realidad casi todo se hace pues, con las cartas que tienes, que tú ya las ves porque son muy visuales, porque vas a atacar con el flanco izquierdo, pues ya las unidades que tiene ahí son las que pueden funcionar, entonces tú ya gastas tu los puntos que te dan para mover, que simplemente los mueves como si fuera de Z a loseta, ya está. Eh, y, y poco más, tú eh, lo, cada evidente, cada, cada escenario tienes como su, la cosa que tienes que hacer. imaginaros hay un escenario a lo mejor que tiene, lo que tienes que hacer es, eh, por ejemplo, conquistar un puente y, y aguantar en ese puente X turno. ¿no? Cada vez que estás encima de ese puente, gana una medallita. ¿no? Y tú tienes que intentar que tú te vayas de allí. Entonces, ya, pues, incluso ahí también, no es solo con las cartas que solo tengan los flancos, también hay cartas especiales que tienen evento por ejemplo, de ataque. Eh, con, eh, con aviones, ¿no? ¿Cómo se, cómo se diría? Eh, Bombardero. Eh, bombardeo,
1: sí. bombardeo Bombardero, por ejemplo. Bombardeo, claro, sí. Apoyo aéreo.
3: Apoyo aéreo. De hecho, la carta es apoyo aéreo. Es que no me salía el nombre de la carta, creo que estaba pensando. Vale, bueno, entonces hay cosas que no te la esperas. De, ah, pues, apoyo aéreo. No, ahora no, ¿qué tal? No sé qué tal. Entonces tiene un montón de.
1: Hay artillería, por ejemplo, también, pues.
3: Sí, hay artillería, hay. Ya digo que y además. El juego básico solo tiene eh, alemanes y.. O sea que tiene el eje y lo.. que es muy sencillo, pero también tienes el frente ruso. O sea, luego el juego tiene muchas expansiones. Tiene el frente ruso, tiene otro tipo de mapas, e incluso hay un libro de campaña que te permite recrear mmm, eh, como una especie de campaña en el que. en el que dependiendo de cómo haya quedado la batalla, va hacia un lado o hacia otro. Imaginaros como una especie de, de árbol en el que si gana el. el.. Mmm, el americano porque depende un poco de la misión pero bueno que si va a ganar el americano pues la, pues la rama va hacia un sitio y si gana el alemán pues va hacia otro entonces podéis cambiar un poco lo que lo que fue el curso de la eh, de la batalla real por así decir ¿no? de la que se, de verdad ocurrió o sea, o sea, de, las unidades con las que
0: las unidades con las que empieza cada equipo entiendo que dependen de la, de de la batalla que se esté recreando no claro, del de escenario de claro. la...
3: por ejemplo hay batallas en las que eh, a lo mejor los eh, los alemanes tienen un montón de tanques y de cosas y tal... y los, y, y, y los americanos tienes que aguantar en un sitio donde tienes pocas tropas... y lo que tienes que hacer es intentar aguantar X turnos, por ejemplo... y ahí tienes que buscarte, <ríe> buscarte las pipas para poder intentar ahí aguantar un poco... porque claro, a lo mejor el, americano, el el alemán tiene unidades infinitas, por así decirlo... él tiene mucha más fuerza que tú... y tú lo que tienes que hacer es, con lo poco que tienes, intentar aguantar... ponerle unas barreras, ponerle, eh, crearle unas barricadas... Ponerle minas, ponerle lo que sea para que no pueda pasar o para que tenga que estar. Por ejemplo, cuando tú le pones una alambrada, para, eh, tiene que entrar con la unidades de infantería a hacer una tirada para romper la alambrada. ¿Vale? Bueno,
0: aguantar en el puente como sea
3: porque hay que salvar al soldado Ryan, vamos. O bueno, algo pues así, claro. O sea, eh, <risa> es un poco. Lo bueno que tiene el juego es que es un juego mmm, o sea, que donde puedes ver un poco eh, históricamente qué ocurrió en la guerra y tal. Y, pero con unas reglas muy sencillas. Que cualquiera. Con, o sea, que, que en 5 minutos, en 10 minutos explican las reglas. porque son
0: No están no limitado a un flanco. ¿no? O sea, a ti te sale que te pueden mover a las unidades del flanco izquierdo. Pero tú puedes ir desplazando esas unidades hasta el flanco central, por ejemplo.
3: Sí, claro que sí. O sea, no, no, o sea simplemente eso te indica. Eh, de hecho, ahí están muchas de las. De, de, de la groma de los buenos jugadores, por ejemplo. Que allí, allí aquí entramos a. A, a un claro, poco vamos. A, a nivel pro ¿no? si tú ves que ya se ha jugado muchas cartas de un flanco a lo mejor quedan ya pocas cartas antes de que se vuelva a barajar el mazo de ese flanco entonces dices bueno a lo mejor hasta dentro de un par de turnos no voy a poder usar ese flanco entonces voy a prepararme esta carta y tal a lo mejor voy a intentar que el otro juegue su carta de alguna forma de su flanco a lo mejor de las pocas que quedan para yo cuando vea que ya no puede tener Ya veo que no está tirando por ahí Yo cojo, juego mi carta del flanco Y a lo mejor él se va a comer los tanques Se va a comer lo que sea Entonces ya hay un poco ya Ya os digo que tiene el juego mucha, mucha chicha bueno, este sí,
0: este, este sí me, me ha gustado. Aparte, he visto que son 48 euros, es una cosa asequible.
3: Sí, tiene tanques.
0: Es importante, Javi, no te rías. El precio es algo sí, importante. Tiene
1: Oye, aquí nos has puesto un escenario de la Segunda Guerra Mundial, que es el desembarco. En la Primera sí. Guerra Mundial había alguna figurita del Renault F-17 o... El de la,
3: el de la Gran Guerra acaba, ha salido hace una semana. Yo todavía no lo he podido jugar. Ah, y... Entonces, no te puedo decir exactamente... Todo lo que tiene, lo que sí sé que tiene, que tiene eh, artillería y tal, que tiene reglas diferentes y nuevas para ciertas cosas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, primero, la primera. La primera Guerra Mundial, eh, pero no sé qué, qué vehículos tiene ni si tiene caballos, tal, pues yo creo que debería tener caballos también, ¿no? O algo así. No, no, no sé.
1: Siendo batalla, igual no.
3: Bueno, no lo sé. La verdad es que. Eh, eh, que, yo para, transpor que... para
1: transporte en la primera round, de él, sí, pero para batalla yo creo que no, ¿eh?
3: Yo ese me lo he pedido para Reyes. No sé si llegará o no llegará. <risa> <risa> ese, ese me lo he pedido para Reyes, ¿no? no sé ya si no
1: serás yo... un DLC de este programa, entonces. Sí. ¿eh? sí.
0: <risa> Hombre, eh, tiene. Claro. La verdad que tiene muy buena pinta. Y si dices que las reglas son sencillitas, como para
3: jugar con niños o no tanto. Eh, a ver, una cosa buena que tiene este juego es que. Yo por ejemplo, este juego juego, también juego se puede jugar dos jugadores en el mismo flanco, es decir, en el mismo bando, que eso también estaría guay. Por ejemplo, eh, no he jugado yo con el niño, pero bueno, de todas formas, la verdad es que lo malo que tiene el niño es que te dice las cartas y esta que vamos bueno, a jugar allí, entonces ya te le sopla al otro la carta que tienes, ¿no? Pero <risa> pero yo creo que este quizá para el de 10 puede ser. Yo creo que el para el de 10 sí. Yo creo que para el de 10 sí, dependiendo un poco de, de que tú eh, vea un poco a decir porque como la carta te dice un poco que puedes mover y él ve las unidades que tiene y tal nada más que por la gracia de matarte la unidad yo creo que se lo pasa bien <ríe> a lo mejor lo suyo es que un adulto esté un poco guiándolo pero la parte estratégica y tal bien no sé hombre eh, tener en cuenta que también hay reglas de altura y o sea que si está si uno está arriba y el otro está abajo tiene más posibilidades de hacer daño hay total tampoco quiero entrar mucho en detalle de ciertas cosas pero bueno que tiene mucho detalle, pero incluso si quieres, puedes decirte la regla, la obvia. Y simplemente, pues, jugar una batalla, explicarle qué es esa batalla. Incluso eh, hay por ahí una lista de en una web que te, cada una de las batallas tiene una película y puedes ver la película y luego ver la batalla. O sea, y luego hacer la batalla. Mm. O esa también es una cosa bastante guay, que es la parte de literatura o de, o de películas que puedes ver sobre esa batalla para un poco cuando te pones a jugar pues dice ah mira pues esto era tal cosa por eso está aquí o eso está y le da mucha más da mucha más chicha todavía la partida
0: pues la verdad es que tiene muy tiene muy buena pinta y visualmente bueno como todos es estos no porque es la verdad es que acostumbrado a lo que estamos acostumbrados los que no tenemos ni idea de, de juegos de mesa y tal la verdad es que visualmente están curradísimos todos ¿eh? o sea hasta ahora todo lo que nos has lo que nos has enseñado tiene muy, muy buena pinta
3: ya digo, sí. y lo mejor que tiene es que es muy asequible o sea que mmm, cualquiera que le guste un poco el tema se lo va a pasar alucinante y con un poco de explicación a la otra persona que a lo mejor pues siempre hay alguien que se tiene que leer las reglas ¿no? <risa> con un poco de explicación a la otra persona también lo va a disfrutar un montón mm
0: -hmm. cojonudo pues
3: pues si te parece pasamos
0: al siguiente de, de estrategia que, que me, ha, me ha molado este rollillo a ver qué, qué nos traes ahora
3: vale eh pues vamos a hablar del Twilight Struggle, ¿vale? Este juego es un wargame en el que eh, no hay batalla en sí. Es un juego político, ¿vale? Entonces lo que se hace en este juego es que eh, tú eh, vas creando influencia en los países. El, el, este juego va sobre la eh, sobre, sobre la guerra fría. ¿Vale? Entonces el objetivo es, mmm, por así decir, tirar al contrario sin que provoque la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que tú tienes que tirar de la madeja todo lo que puedas sin provocar la Tercera Guerra Mundial. Porque si la provocas pierdes la partida, ¿vale? Esa es una de las formas de perder la partida. Que alguno de los dos jugadores tense tanto la cuerda que la rompa y se provoque la Tercera Guerra Mundial. Entonces todo el juego eh, va desde la creación de la OTAN... Eh, la carrera espacial eh, todas esas cosas que estaban en aquella época en las que los jugadores pueden modificar la historia para que ocurran cosas que en realidad no ocurrieron históricamente y por ejemplo la creación de la OTAN o, o sea hay o sea, todo lo que es política por así geopolítica está en el juego eh, eh, China de hecho eh, hay una carta muy, muy interesante que es la carta de China que se va pasando entre los dos jugadores porque China a veces está con el bando ruso y a veces está con el bando americano, ¿no? <risa> Depende de lo que a China le interese. Entonces, China, por ejemplo, es una carta que tú tienes en la mano en la que... No lo he explicado, la verdad. Bueno, El juego funciona con, eh, el juego funciona con cartas. Es como una... Eh, tú lo... Las cartas tienen un texto de evento y, digamos, como una especie de unos puntos de acción. Tú puedes jugar la carta como el evento que tiene, por ejemplo, la creación de la OTAN, por ejemplo. Y cuando tú creas la OTAN, se abren eh, cartas que antes no estaban vale por ejemplo uno no puede eh, uno no puede jugar una carta que esté relacionada con la OTAN si antes no se ha jugado la carta de que se crea la OTAN vale
0: me seguís un poco la verdad es que no vale pues
3: entonces empiezo de nuevo imaginaros, sí sí
0: porque es que lo ¿vale? veo muy, muy complejo. empiezo de nuevo.
3: imaginaros un tablero como el del Ris en el que hay muchas casillas donde puedes poner eh, fichas vale y las fichas representan la influencia que tiene en ese país cuando empieza la partida los Estados, son los Estados Unidos contra Rusia o sea, los comunistas contra ¿vale? contra contra Estados Unidos y tal, ¿no? Eh, bien, vale entonces el juego va sobre de que un jugador lleva a los comunistas y el otro jugador lleva a los americanos y están en el eh, en esta lucha eh, de estrangi en el que hacían golpes de estado en, ciertas, en ciertos lugares para conseguir el poder pero sin que hubiera una, guerra abierta como hubo en la segunda, guerra, la, tercera, la segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, hasta aquí sí. Vale, entonces los jugadores lo que hacen es jugar con un mazo de cartas. Tú tienes unas cartas y las cartas tienen unos puntos que valen para hacer cosas o tienen un texto, un texto de un evento. Entonces ese texto del evento te dice, por ejemplo, pues ahí se crea la OTAN. Vale, pues a partir de ahora las cartas no sé qué, entonces tiene un texto que explica qué es lo que pasa cuando está la OTAN. Entonces tú ves esas cartas, entonces tú decides... Bueno, puede ser que al ruso le toque la carta de la OTAN que no le interesa. ¿Vale? Porque a lo mejor por... Evidentemente, a los comunistas la OTAN yo creo que era lo que, lo que menos le interesaba, ¿no? Vale. Eh, entonces hay cartas que benefician al, al, al lado americano y hay cartas que benefician al lado ruso. Entonces hay veces que al ruso no le queda más remedio que jugar un evento para poder hacer una acción que él necesita. Entonces es un poco, el juego funciona un poco con el manejo de tu mazo, porque hay eventos que tú tienes en tu mano que son del otro jugador que no te queda más remedio que jugar para poder hacer cosas, y el otro jugador a, la, a la, lo mismo, ¿vale? O sea, que los dos tenéis cartas que son del otro bando entonces tú tienes que intentar un poco a veces qué carta juego que sea la menos mala y que no me putee mucho a mí, ¿no? Entonces ahí está un poco yo, y no sé si me seguís, no sé si...
1: Sí, 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 sí se entiende ahora sí, ¿no? Vale,
3: entonces Imaginaros que tenéis cartas Que no le benefician a tu bando Entonces Al final tienes que jugar Las cartas que tienes en la mano Porque te tienes que ir Poco a poco deshaciendo de cartas Entonces tienes que buscar El momento menos malo Para soltar cierta carta Y que además Tiene ser una carta... mano
1: Que se libere O sea, que, que Cuba Se aligue con los, con los rusos O Por que ejemplo, te caigan Tres bombas nucleares Entonces tienes que elegir, ¿no? Por ejemplo
3: eh, De hecho los, los, los misiles Los misiles De Cuba y tal Esa carta está ¿Vale? <risa> es decir, todas las cartas de toda esa guerra fría que hubo en... Eh, desde, bueno, supongo que sería, pues, no lo sé. ¿Desde qué año sería la guerra fría? Desde el 40 y
1: Desde que desde se acabó el, la Segunda Guerra Mundial, un Claro, del,
3: claro desde, desde el 40 y algo, ¿no? Supongo es que, claro, ya hablo de memoria, ya un poco. Hasta el 80 y algo, ¿no? Más o menos fue la guerra fría. Si
1: sí, el 90 sería, ¿no?
3: Incluso el 90 tú crees que tanto llegaría, bueno, pasa. No pasa nada, no importa. No, o sea, lo, que no son... lo recuerdo, sí.
1: no lo recuerdo exactamente el año
3: vale eh, bueno pues eso se trata un poco de y además las cartas pu pueden provocar que se que, que, que haya eh, la tercera guerra mundial y, y si tú por jugar una carta provoca aunque esa carta sea del otro bando provoca que, que estalle la tercera guerra mundial pues pierde la partida aparte también se puede ganar por cuando tú haces ciertas cosas eso te da eh, puntos porque tú conquistas tú lo que haces es como conquistar zona, vale como si fuera el rey Tú, con la, con la influencia que tú pones, imaginaos que las fichitas del RIS son tu influencia, ¿no? Tú vas poniendo fichitas por el mapa y eso hace que tú vayas controlando países, ¿vale? Y luego tiene mecánicas para intentar derrocar a un gobierno, por ejemplo, que los rusos han puesto un gobierno en Arabia Saudita y tú, y tú quieres echarlo de allí, pues tiene una especie de mecánica para hacer un golpe de estado, ¿vale? Bueno, tiene, tiene mucho rollo, pero el juego realmente eh, es sencillo de jugar, aunque la verdad es que la explicación, incluso sin ver el tablero, es todavía más complicada pero vosotros imaginaros que como tú tienes unas cartas en las manos y, y tú ves que la carta tiene un texto, el texto está en castellano por supuesto, y te dice lo malo o lo bueno que te hace, pues tú ya decides cuándo soltarlo. Ah, pues mira, voy a imaginar un poco el Magic, pero bueno, no así sé exactamente, ¿no? Me voy a soltar esto que ahora mismo no es la que mejor me viene, pero sí, pero es la menos mala que tengo, ¿no? Y ahora con estos puntos, pues lo que voy a hacer es dominar estos países y tal. ¿no? Pues el otro llega a su turno y dice, venga, pues yo juego esta carta y lo que voy a hacer es pues, ponerme en estos sitios, entonces cada uno va poniendo influencia en unos países y eso al final el que tenga más influencia en estos países pues va dominando la zona y al final hay momentos, hay, al, hay ciertas reglas que generan el final de la partida entonces si no se provoca ninguna guerra mundial por ninguno de los jugadores pues el marcador que hay no es un marcador de puntos típico en el que, que eso, esa mecánica me encanta en el que por ejemplo si los americanos ganan puntos lo que hace es que eh, el marcador es como es solo un peoncillo que se va moviendo de izquierda a derecha si está, digamos, imaginado, si está mala, a, la, más a la derecha, pues sería que va ganando los americanos y cuando sacan puntos los rusos, lo que van haciendo es moviendo ese marcador hacia la izquierda, quiere decir que cuando ganas puntos tú, el bando americano pues lo, mueves ese marcadorcillo imagínate, se los que ganas al porque... contrario uh -huh. claro, en, no, en realidad claro, lo que va haciendo es solo mover ese marcador, entonces puede ocurrir incluso que el marcador termine la partida y se quede en el centro que sería que ninguno de los dos gana, ¿vale? Porque está justo en el cero. El sí, mazo, pues, sí. el mazo
0: David se reparte
3: entero al principio de la partida, ¿no? El mazo no se reparte entero, se re hay como una especie de época. Esta, ah, eh, vale, primera, vale. Entonces, eh, digamos que el juego va abriendo época y por eso te digo que el juego es amigable, porque en, si tuviera, imagínate, si tuvieras que repartir todo el mazo y tuvieras 30 cartas en la mano, te dejaría un tiro. <risa>
0: Sí, para ver con, con, cuál, con cuál empiezas a jugar, ¿no? Pero las cartas claro. no se pueden reutilizar, ¿no? Por...
3: No, una vez se gastan, ya está.
0: O sea, que básicamente claro. la mecánica es se reparte la primera, el primer periodo histórico, por decirlo así, del mazo. Cada uno empieza sí. a hacer sus jugadas con lo que va ganando influencia. o sea, Y la jugada es la carta que claramente me beneficia a mí la tengo que ir alternando con la carta que menos me perjudica de las que benefician al otro.
3: Claro. Y aparte hay otra mecánica más que todavía no has explicado, que es que... En el mazo aparecen cartas en las que en ciertos momentos de la historia, digamos que ese país, o sea que esa zona del mundo, tiene cierta importancia y se cuenta la influencia que tiene cada jugador en ese momento de la historia. Por ejemplo, imaginaros que en un momento de la historia Asia es importante, por lo que fuera, ¿vale? Para entrar un poco en detalle. Entonces se mira cuánta influencia por ejemplo, tiene Cal en, en, en Indonesia, eh, en Afganistán, eh, donde en en Afganistán y tal y pues si Carl tiene más influencia que tú en ese sitio pues a lo mejor Carl gana 5 puntos y tú ganas 3 entonces pues así se mueve eh, un poco el marcador
1: eh, parece o sea, un que... juego muy interesante pero esto esto es un wargame
3: esto es un wargame en el que, mmm, el en, que, el no que en el que no hay guerra que no hay sí que hay guerra porque sí hay golpes de estado y tal y se lanzan unos dados pero es muy abstracta. por así decir es que quizás el wargame más euro por así decir ya ahora ya que sabéis lo que es un euro es más abstracto por así decir que hay pero a mí me gusta mucho porque porque es un juego que tiene si te gusta o sea si te gustan las cosas históricas y tal y, y te gusta esa época de los 80 de Rusia ver, lo la de veo, la América de la un y tal lo veo más es un montón entretenido
1: lo veo más entretenido que el diplomacia ¿no? al menos pero sí. pero realmente esto no es pero un es juego pero son juegos
3: diferentes ¿eh? sí, sí esto es un wargame lo que pasa que es que un wargame en vale. el que <risa> pero bueno pero me refiero, es que claro, de todas formas eso también tropas? es un debate. ¿Aquí hay ¿eh? Bueno, claro. hay
0: influencia, ¿no?
3: Claro, es claro, es que están abstraídas, digamos que. Porque, claro, este es un momento de historia en que no hubo una batalla en sí, pero es un momento es histórico. Que, y un Wargame pues, habla sí, sí, de. Sí. Eh, claro pero El
1: pandemic es lo mismo que esto, tío. No, esto no es un Wargame. A mí no, no me todavía. <risa> bueno, bueno, sí, no, no, no. No, no.
0: Si os parece, el debate sí, Wargame sí, sí. Wargame no. Pero que dejado, traiga... a mí me ha, costado, me ha costado trabajo pillarlo, pero la verdad es que parece interesante. O sea, al final, cuando más o menos he visualizado lo que sería un turno sí, que es lo sí. que al final yo trato de conseguir de cada uno de estos juegos al final sí me ha, sí, sí me ha picado el gusanillo. y yo decía, ah, pues mira, molaría ver porque aparte entiendo que todas las cartas la, los eventos históricos que van mencionando y tal, son reales ¿no? O sea, y sí,
3: son todos, todos que... todo son de hecho eso es lo mejor que tiene el juego por eso este juego ha estado durante yo creo que unos 10 años, el número uno de la, de la página más importante de juegos de mesa que hay, porque este juego es tan sumamente brutal que todas las cartas tienen, o sea, las cartas tienen un porqué esa carta, sí, sí, es espectacular, entonces está tan sumamente bien pensado que además se puede jugar en plan torneo porque la, digamos, que, que está igualado, el eh, digamos, la, la partida está igualada y tal. Entonces este juego tiene mmm, tanta profundidad que puedes jugar una partida, simplemente la primera partida que te echa y te lo pasas bien, pero cuando vas viendo el juego como... Todo, todo lo que tiene en su interior, no ese, ese fondo que tiene el juego de estrategia fuerte que tiene, pues alucinas porque dentro ahí un juegazo. Es como, en realidad el Tetris, eh, eh, tú dos ves desde fuera y dices, bueno, puedes meter las fichas por aquí, pero tiene su, ¿no? Tienes, tiene su estrategia, ¿no? que, que desde fuera quizás a veces no se ve y tal. Pues a este juego le pasa igual, tú puedes jugar una partida en el que... Es que te lo pasas bien jugando unas cartas y tal, y simplemente tú vas, conforme te vas haciendo las cartas, vas jugando y te lo pasas bien. a ah, que si cuando tú llegas un poco más a profundizar en el juego, pues tiene una profundidad brutal. Y además, lo bueno que tiene es el, el tema que, que, que aprende un montón de historia nada más que por curiosidad de ciertas cosas que pasan, y dices, oye, pero ¿y esto de los...? De, de la rebelión india, no sé qué, esto que, es? y te va a un libro, te va a bibliografía y empieza a leer sobre eso y, y está súper guay.
0: Bueno, pues después del plato fuerte, David, ya que este es el juego que tantos sí. premios ha llevado y ha estado el mejor durante tantos años, pues hombre, a, me mola que el último. Vayamos no los ligeros, ¿no? Claro, el último de, de los grupos que nos ha puesto aquí sea Party Games Ligeros, porque, oye, yo ya te digo, el juego me ha acabado interesando, pero al principio me iba a explotar la cabeza es decir cómo cojones sí. se juega esto, ¿no? pero seguro que los party games ligeros estos, estos los controlo, vamos, como como nada estos que son la oca, ¿no?
1: ¿Quieres jugar un juego? Atmosphere, el juego de tablero con vídeo Yo soy el Gatekeeper Si te llama, respóndele ¡Contéstame!
3: Sí, mi Gatekeeper
1: Vive una carrera contra el tiempo Vive tu peor pesadilla con Atmosphere
3: bueno, no tanto, pero son juegos que la idea es que, pues, bueno, pues que sean desenfadados, que las reglas son. que sean juegos para divertirte, sin más. Muchas veces. Que el objetivo principal sea que todo el mundo se divierta. Y ya está, sin mucha más. O sea, un poco la idea de, de las partes.
0: Pues venga, ¿con cuál de ellos nos vamos a
3: divertir? Uy, pues la verdad es que no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por el por el primero misma, mismamente, ¿no? Venga. ¿Es que es el Fórmula D. Vale, el Fórmula D. El Fórmula D es un juego muy sencillo, pero que si se juega con la gente digamos adecuada y con ganas de pasárselo bien te lo pasas súper bien, porque es un prácticamente es un tiradado, o sea, tú tienes dados de muchas caras, vale, y cada dado de esas caras hay un dado de cuatro caras, un dado de seis caras, un dado de ocho caras, un dado de 12 caras, un dado de veinte caras y un dado de 30 o algo así, no sé, o algo así. O sea, y cada dos representa cada una de las marchas del coche. El Fórmula D es, evidentemente, una carrera de Fórmula 1 en el que los jugadores lo que tienen que hacer es pues, llegar el primero a la meta, ¿vale? Y se puede jugar simplemente así, como he dicho, que tú simplemente eh, llega a la meta y ya está, pero también tiene reglas para llevar escuderías, por lo tanto, juegan dos eh, en equipo y, y dependiendo de las posiciones, pues igual que una carrera de Fórmula 1. El, el, vas puntuando conforme tal y como hay diferentes escenarios pues si hacéis cinco o seis escenarios y los, ya te los, ya en plan flipes te los coges tú con tus colegas y os hacéis una especie de campaña en la que jugáis seis circuitos y a los mejores de los circuitos y hacéis incluso como hacemos nosotros que ya no flipamos del todo y hacemos como si fuera hacemos hasta un periódico de las declaraciones de cada uno de los equipos y cosas <risa> cosas de esas, no, 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 lo no lo pasamos súper <risa> bien, pero, pero en sí es como un evento, ¿no? esto Este juego lo solemos jugar en verano, ¿no? Porque es el momento más propicio para este tipo de cosas y tal, porque lo solemos sacar en alguna terraza y tal, porque este juego genera mucho, mucho por así decir, muchos aspavientos, muchos gritos, muchos. ¡Wow! conseguido no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues esto en invierno, por la noche, a las 10 de la noche, que se pongan tus colegas a regar el río, pues no es tanto, ¿no? Pero la verdad es que para el verano, a, a, bueno, a nosotros nos encanta. Porque te pones en la terraza, te pones con una cervecilla y te no sé qué. Y ya te lo pasa. La verdad es que se pasa súper bien. Y el, el. juego básicamente es eso, lo que os digo. No sé si habéis entendido un poco cómo le explicáis cada, cada marcha. Es decir, si es un dado de cuatro caras, pues te moverá 1, 2, 3, 4. Entonces te mueves menos casillas. Si es un dado de de 12 caras, pues en lugar de empezar por el 4 ya empezaría a partir del 4, serían 5, 6, 7, 8, tal entonces vas sumando las, ca las caras
0: pero entiendo ¿vale? claro que tú no puedes empezar a correr en sexta marcha, ¿no?
3: no, claro, tiene, de hecho lo primero que hace es que tira el dado, de 20, el dado de 20 lo tiras para ver cómo es tu salida de buena, si tienes una buena salida en lugar de empezar por la marcha primera empiezas por la segunda, que es como que avanzaba un poco más ha hecho como una buena salida entonces tiene muchas reglas de ese tipo que son muy sencillas y aparte tu, 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 eh, tu coche tiene que, ya te digo, todas esas reglas son opcionales, por ejemplo yo para con los niños no las aplico, los, los coches tienen eh, ruedas, eh, motor, chasis, de hecho cuando se chocan dos cuando dos coches están juntos, digamos en una casilla contigua, los dos tenéis que tirar el dado de 20 para ver si, a ver si alguno pierde algún, o sea si te choca un poco y pierda, y pierde un cacho de coche, ¿no? y eso le llamamos que dejamos la cagadilla porque en el, en, el suelo, en, el, en el suelo lo que hace es que dejas como una fichita que si alguien pasa por ahí pues los amortiguadores se les, digamos que se le van gastando y la verdad es que el juego eh, es, es muy modulable es decir, que le puedes meter toda la experiencia incluso reglas de tiempo de, de cambio de rueda y cosas de esas hasta simplemente ser un juego en el que vosotros tiráis los dados vaya avanzando y poco más es decir, que a mí me gusta mucho porque es muy modulable si le quieres meter un poquito más de chicha, le metes más estrategia y si lo quieres dejar simplemente para pasarte un ratillo con los niños y tal, pues como los dados se ven muy bien y tal, es pues un juego súper visual, muy bonito porque los coches son de plástico, eh, pintado además cada una de las escuderías y tienes tus boxes que cuando das la primera vuelta, si quieres jugar dos vueltas, porque se puede jugar si quieres simplemente a una vuelta y ya está, o se puede jugar a una vuelta clasificatoria, luego haces dos vueltas y hay una vuelta en la que puedes parar en boxes que suele ser lo normal porque los coches suelen con la primera vuelta suelen, suelen llegar ya gastados de rueda y tal y, y es decir que le puedes meter todo el realismo por así decir entre comillas porque el juego no sigue sigue siendo un party por así decir que tampoco eh, hay demasiada estrategia y sí que lo que tiene también es un poco de probar tu suerte no porque muchas veces como funciona el juego es que tú dices bueno te tiro los dados y ya está pues no cuando el juego digamos que la zona complicada que tiene el juego son las curvas Cuando tú llegas a una curva, en la curva te aparece un número Y ese número es el número de turnos que tu coche tiene que permanecer en esa zona de la curva Es decir, que por ejemplo, si pone un 1 quiere, eh, quiere decir que tu coche tiene que al menos parar una vez O sea, tiene que pasar por la curva y al menos parar una vez dentro de la curva Y la zona de la curva está rodeada de rojo Para que sepas dónde empieza la curva y dónde termina a niveles de juego da igual que, te, que, que sea la última loseta que a lo mejor tú veas por el propio tablero que ya está como casi fuera de la curva. Da igual. Oye, pero la entonces ]idad.
1: tú no tienes que respetar las tiradas de dados.
3: Sí, sí, tienes que respetar. Puedes frenar, digamos. No, no. Tú tienes que respetar la tiradas de dados, pero puedes usar frenos, puedes usar ruedas y tal, que es lo que gastarían los puntitos que tiene tu coche que ah, ya vale. eso ya depende un poco del realismo que tú le quieres meter al juego porque por Puedes reducir entras... marcha para tirar con un dado más pequeño ¿no? efectivamente puedes por vale, ejemplo vale, y, vale, mira pues reduzco marcha porque voy a entrar en la curva pues bajo marcha y ahí está un poco la estrategia del juego que muchas sí, veces si dice... te saltas
1: la curva con la tirada por ejemplo ¿qué pasaría? Sí, vale.
3: ¿no? si te... claro ahí está la cosa si te salta, ya depende de <coughs> perdón si te salta una curva eh, ya depende un poco del tipo de curva que sea si es una chican que la chican quiere decir que tiene varias curvas enlazadas eh, te podría salir, incluso pegarte la hostia que te haga que te salga de la te salga de la partida. Que eso es muy raro, la verdad, eso casi nunca ocurre. Porque ya todo el mundo más o menos le explica bien las cosas y no pasa nada. Y si es una curva, digamos, de unas las la normales, una curva normal. Si te pasas de la curva, lo que hace es como que gastas ruedas. Si en algún momento del escenario eh, te has pasado muy, demasiadas curvas y no te quedan ruedas, entonces harías un trompo. Y lo que hace es que el coche lo pone. Mirando hacia el contrario, o imagino en Mario Kart como si fuera al revés, ¿no? Cuando uh -huh. <risa> lo que sale la flechita de que van mal. Y en ese turno, digamos, hace un trompo, poner el coche al revés y empezaría a jugar, o sea, empezaría a salir desde la primera marcha, desde el, desde el dado de cuatro caras Que eso te hace que tienes que meter primera, luego tienes que meter segunda, luego tienes que meter, es decir que te lentece un montón, es una putada que no. Y
1: este es. tiene buena pinta, ¿eh? Lo harán para los críos.
0: Pues sí, pues es lo que estaba bien. Lo primero que me he hecho, por supuesto, ha ido, he ido <risa> precio, a ver cuánto ¿no? cuesta esto, ¿no? Perfecto. 40 pavos, que está bien, bah. está bien. Pero sobre todo me ha gustado porque he visto que esto se puede empezar en plan muy, muy, muy sencillito, es decir, elige marcha, tira dado y si te sales en la curva vuelves a empezar y lo hacemos a una vuelta. O sea, es lo primero que se me ha ocurrido así para hacer una carrera con los niños y que con el tiempo poco a poco puedes ir añadiendo el resto de... Eh, el resto de, de
3: reglas
0: sí, este me ha parecido muy, muy chulo este para jugar con los niños lo he visto
3: vale, pues además tiene otra cosa más del juego esta es la cara de Fórmula 1, pero este juego, porque este juego viene de un juego más antiguo anterior este juego antiguamente era solo así, con la cara de Fórmula 1 pero tiene otra cara que sería la cara de Too Fast Too Furious en el que sería una especie de más Mario Kart vale En el que ahí le puedes disparar, le puedes hacer más cosas y tiene mucho, ya es un poco como marca, ¿eh? deja de ser tan estratégico y ya es marca. ¿eh? A nosotros nos gusta un poco menos ese, pero para los niños le encanta.
0: Pues pues la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Lo que pasa es que estoy viendo por aquí varios circuitos que, esto que son
3: ampliaciones,
0: que ya la gente se lo ocurra o.
3: Claro, la, fe, la fiebre de Fórmula D pues ya llega a niveles.
0: De... <risa> ya te he dicho, nuestra enfermedad
3: ya te he dicho una enfermedad de que nos hacemos nosotros hasta un periódico nos ponemos en verano y nos hacemos un periódico de pues, total pero además eh, los escenarios es muy fácil hay ciertas webs que si quieren los. bueno ya sabéis que bueno no sé si lo, no lo hemos dicho pero de todo este de todo este programa que hemos puesto haremos un post en, el, en la web con enlaces con todo lo que hablemos aquí con más información para que lo vea un poco también la gente si tiene interés que vea los juegos que vea un poco las imágenes incluso que vea ciertas tiendas y tal bueno Total, eh, hay una web que, que te permite imprimir lonas, que serían como los hules de, de la casa, ¿no? El, el, los tapetes el, con lo que tapas la mesa cuando vas a comer, uh -huh. pues te los puedes imprimir y tú le puedes poner la imagen que tú quieras. Bueno, por pues lo que se suele hacer es que tú coges un tablero de Google D, te lo imprimes de la luna y ya tienes tus tapetes para jugar otro tipo de carreras. Mm
1: -hmm. Pues la, pues, la
3: verdad bien, que, bien, 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 bien,
1: bien, para el campo de Blood Bowl.
3: Mucho. También. <risa> Muy buena pinta este,
0: mí Me parece que tanto tú sí, como yo sí, vamos sí. a acabar <ríe> echando más de o sea, una partida. Voy a decir este una cosa.
1: Eh, ya os digo, que es que funciona con que pequeños. Tengo casa, alguno me lo ha recomendado David ya. Sí, ¿no? El Carcassone <ríe> me lo llevé de retrozar a Oza porque me lo dijiste tú, por ejemplo.
3: ¿Y qué? ¿Cómo funcionó?
1: Eh, bien, los niños bien. Eh. Why, ¿no? Para mí un poco aburrido.
3: <ríe> los claro, niños por eso se los yo no lo he puesto en esta lista, porque yo estoy intentando hacer un poco más. <ríe> vale. Entonces, este, a mí lo que me encanta es que funciona tanto bien como con niños más pequeños como con grandes, porque es que está chulísimo, o sea, nada más que por el pique de te has pasado la curva, no sé qué, la frenada y tal, no sé qué, le pones cuatro reglas así un poco más estratégicas y te lo pasas fenomenal. Pues nada, David, ya para, para
0: terminar, si te parece, porque al final, <risa> como siempre, nos hemos dado aquí un buen punto, a... de todas maneras, el tema me ha interesado mucho. sí. O sea, que seguramente hagamos alguna cosita un poco más específica de algún de algún juego concreto, ¿no, Javi? Si no, un programa es lo mejor entero para él, pero por lo menos un, una mini minisección para uno de estos juegos, ¿no? Yo creo que, yo creo que el tema mola.
1: Hombre, se podría pero, hacer una, una seccióncilla, sí. ¿eh?
0: Yo creo que sí. ¿Pero con qué vamos a acabar, David? Tienes el, pues la, pones, la obligación la de acabar en me alto. Pones,
3: ¿no? Me lo pones chungo, pero... Mmm, voy a terminar con algo de lo que no hemos hablado esta noche. Que es un juego... En el que hay mucha. Bueno, en este fórmula D había interacción, pero hay un juego en el que para mí es el baluarte de la interacción y del hijoputismo en un tablero. Y que es el Galáctica o el Avalon. Ambos juegos tienen una tienen una mecánica igual. La diferencia entre Avalon y Galáctica es que Avalon se juega en un, como una media hora más o menos. O incluso a veces hay partidas de 20 minutos, que sería el más parecido que os puedo. Que a lo mejor suena. Sería el Hombre del Lobo de Castro Negro. No sé si se suena. Sí, sí. El Hombre no, el Lobo. No.
0: No, vale, 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 no, no, no. Para que
1: te hagas una idea, el, el, todos los jugadores son iguales, pero luego resulta que no. ¿Tú has visto Galáctica, no? Sí. ¿Sabes que hay unos personajes que son Zylons? Sí, sí, sí. Pues Nadie sabe quién es. Se reparte claro. a suertes y entonces tú eres un Cylon o no, pero claro, tú no sabes quién es. El efecto es la cosa, tú no sabes si el otro es malo, es sí, de tu sí, sí, bando, sí, sí. no es de tu bando, etc. Y el Lobo es, es un juego genial en el que, digamos, no hay tablero. Tú simplemente hay una, una norma que es que los lobos tienen que intentar asesinar a alguien por la noche sin que los aldeanos se enteren pero claro, nadie sabe quién es lobo pues es un, hay una interacción en la que todo el mundo tiene que estar con los ojos cerrados
3: una paranoia. Eh, eh,
1: los lobos señalan a un jugador que será su víctima y entonces todos están ahí, los que son aldeanos intentando adivinar quién es el que se ha movido si se ha oído un frufru de un jersey por aquí al lado, si, si, si te ha parecido que alguien se reía en, en el turno de los lobos y entonces los aldeanos, en su turno, pueden intentar acusar a alguien de que sea lobo. En el caso de que no sea lobo, pues matarán a un inocente y, y no pasa nada. <risa> está muy bien, está muy bien.
3: Está, a mí el hombre lobo me gustaba un montón hasta que conocí el avalón. El Avalon, a el Avalon es, ya es, te,
0: voy a, te voy a... decir una cosa, David. Ya a mí me tiene ganado, me ha enamorado.
3: Por 20 euros No, no, 20 Ah, ah <risa> por, el, por el precio. <risa> claro, bueno, el avalón es el hombre lobo, pero... Eh, para mí el problema principal que tiene el hombre el lobo es que se eliminan jugadores. O sea, hay gente que sale de la partida y a mí eso no me gusta. Porque realmente.
1: Si el muerto se lo sí, pasa genial.
3: No, pero bueno, pues el Avalon eh, es el hombre el lobo, pero nadie se va de la partida. O sea, todo el rato todo el mundo está puteando a todo el mundo. Y además, la paranoia es constante. Porque alguien que a lo mejor en un principio tú habías descartado como posible eh, malo. Eh, a lo mejor ahora resulta que por algo que ha hecho os despista todo y a lo mejor al final resulta que es bueno y tal, entonces muchas veces lo que pasa en el hombre lobo es que se puede eliminar a alguien que en realidad era bueno porque los hombres lobo han hecho bien su trabajo ¿vale? entonces aquí eso no pasa no hay eliminación de jugadores, entonces es un juego que se puede jugar, eso sí, el juego el mínimo de jugadores para, para el Avalon es a partir, yo diría, de 7-8 jugadores es decir, es un juego para... Eh, reparte, o sea, para una especie de comida de varias, o sea de que tú quedes con grande. varios, sí, un grupo grande ¿vale? De hecho funciona mejor contra más gente haya, es espectacular contra más gente haya, mejor te lo pasa porque claro, la paranoia todavía es más grande eh, y además un juego donde donde descubren mucho, o sea, descubren muchas cosas de la gente y tal, de, de hecho muchas veces eh, muchos juegos hacen que descubran ciertos aspectos de colegas que no conocías ¿no? Y, y, hombre, eso sí, este juego, el que juegue, eh, tiene que dejarla... O sea, se trata de, de pasártelo bien y de que nadie se pique por algo que haya ocurrido durante la partida. O sea, en el momento que se pone el juego encima de la mesa, pues eh, vale todo y que nadie se mosquee o ese tipo de cosas, ¿no? Y el avalón funciona en el que eh, eh, somos caballeros de la mesa redonda y entre los caballeros de esa mesa redonda... Eh, eh, Mildred era, Mord Mordred, ¿cómo se llama el malo? Era eh, Mordain. Bueno, eh, si... el malo. Sí. Bueno, Mordred, ¿qué Mordred, creo así, Mordred no. Que... Bueno, moral. En inglés es el Mordain, malo. pero bueno, da igual. El malo ha metido en esa mesa redonda a, eh, a gente suya, ¿vale? Entonces la idea del juego es muy sencilla: a cada jugador se le dan unas cartas y esas cartas tienen que la misión se hace o que la misión falla. ¿vale? O sea, que tú apoyas la misión o que tú haces que se genere algo malo en la misión. Entonces, lo que se hace es que empieza la partida y decidimos, imaginaros que somos nosotros tres, ¿no? Aunque es un poco... <ríe> no hay mucha diferencia, pero bueno. Cada uno recibe una carta. Imaginaros que, eh, evidentemente, uno de nosotros es malo. Cogemos, ponemos las cartas y cuando ponemos las cartas de que nosotros... De... Hay un jugador que normalmente es como el elegido y tal, no sé qué, que es el que decide quiénes son los que van a jugar ese turno es como si fuera pues, como el alcalde en el en el, en el verlobo, no entonces tú dices por ejemplo bueno va a jugar Scald, va a jugar Logarán y va a jugar eh, Telequita ¿no? <ríe> y y entonces cada uno juega sus cartas se ponen boca abajo se barajan y se ve y entonces resulta que en esas cartas hay una que es que la misión falla vale pues si hay cierto número de cartas de fallo la misión fallaría y si se consiguen que se fallen X misiones... Que en realidad son... como Normalmente, normalmente se juega 5 misiones... Pues con que 3 misiones se fallen... Ya han ganado los malos... ¿Vale? Entonces lo que tienes que conseguir... Los buenos es... Encontrar entre todo el grupo de cabrones... Que tienen alrededor... Que están contando nada más que todo... Lo que se le ocurre... Para intentar sobrevivir... Pues... Los jugadores que en realidad... sí van... Con... Con... Con Arturo... ¿Vale? Entonces... Eh, cada uno... Eh, ...por ejemplo... ...pues entre esos tres... ...tendríamos que decidir... ...pues ya cada uno mirándole un poco... y e ir un poco con comer oreja... ...pero a ver... ...yo creo que Telequita... ...se ha pensado mucho... Eh, qué carta ponía... ...yo creo que nos está metiendo... ...yo creo que Telequita es mal... ...entonces cambian los jugadores... ...a lo mejor le quitamos a Telequita te del grupo... ...me metéis a mí... ...nos metemos cal... ...y nos metemos... ...y se mete otro... ...y resulta a lo mejor que todavía sigue habiendo una de malo... ...y claro... ...y ahí empieza la paranoia... ...no sabes si alguno de los dos en realidad es el que está metido ahí... Evidentemente, el malo no, 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 siempre, no siempre tiene por qué meter la carta mala. Puede meter la carta buena para todavía llevar más error, ¿no? La idea es dar el campanazo justo en el momento justo en el que haga perder la partida a los buenos, ¿no? Y los buenos tienen que intentar, eh, pues, con las herramientas que tienen, que tienen algunas, porque tienen Merlin, que tienen algunos jugadores que tienen como poderes especiales. Entonces, la partida es cortita, se juegan unos 20 minutos, y lo que suele ocurrir es que no se juega una partida sino que se juegan varias, porque ya cuando juega la primera partida ya está todo el mundo picado y ahí no otra más, porque yo sabía que este era no sé qué, y se genera bueno está súper chulo
0: la verdad es que tiene tiene buena pinta, aunque claro, por lo que comentas y en este tipo de partidas, o está muy claro que estamos jugando y señores, no nos lo tomemos a las malas esto no se puede jugar nunca en una habitación llena de podcasters, ¿no? como diría <risa> Como dijo
1: Ángel Codón,
0: ¿no? Como dijo Ángel Codón. Pero bueno, de cualquier caso, un juego muy, muy interesante. Aunque me voy a quedar con el de los cochecitos más que nada, porque aquí en casa se me va, se me va a hacer complicado claro, juntar a más de 7 u 8 para una partida. ver, claro, esto sería esta.
3: para si alguna vez vosotros tenéis alguna reunión familiar en el que os juntáis 10 primos, no sé qué, da, da igual esto, la edad da igual, porque es que yo he jugado con grandes y pequeños y tal, y no sé qué, y es que te lo pasa súper bien.
0: Sí, la verdad es que todo este tipo de juegos en el que al final <risa> se trata de engañar al <risa> a, a los que tienes alrededor al final claro. son muy, muy muy divertidos por eso pues,
1: sí, porque claro, se genera una dinámica eh. muy chula Lo veo igual, jugando con gente que normalmente no, no quiere jugar a juegos de mesa y tal se lo pasan bien, igualmente O para pues, es que hombre, se lo pasen bien Pues yo
0: te diría que hombre el final ha estado a la altura David, la verdad es que sí a mí... Solo me
3: queda <risa> decir una cosa, el Galáctica es los hombres, luego este Avalon pero... En el que se pone En, en el que juegan cuatro o cinco personas. Y es mucho más temático. Porque es galáctica. Entonces tienes la nave. Están los zylons que atacan a la nave. Y dentro de. Dentro de los lo chulos que tiene es que el reparto de roles. Se hace en dos tandas. Entonces puede ocurrir que en la primera vuelta. No te toques ese zylon, pero sí en la segunda. Si habéis visto la serie, sin querer meter spoilers ni nada, sabéis que hay algunos que descubren antes o después su, que, se, que sean zylons o no. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Eh, al principio tú puedes estar jugando como humano, pero intenta que por si acaso en la segunda parte te tocara ser zilos, ¿no? se te toca la carta de eres un zilos, ¿no? en realidad pues tampoco apoyas demasiado a los buenos, vaya que luego eh, en realidad te toque, que en realidad era un zilos, y haya hecho que los buenos vayan demasiado bien, entonces el juego está muy chulo porque desde el principio la paranoia es total, porque aunque incluso haya dado la suerte que no te haya tocado el rol de Cylon en la segunda parte, que es como cuando llega... es como se hace una especie de salto a, al hiperespacio y esos saltos al hiperespacio son los que, por así decir, van haciendo que avance la partida, ¿no? Y que van haciendo que los buenos vayan llegando a su objetivo, ¿no? Pues ese avance al hiperespacio, al principio lo normal es que solo haya un malo. Pero poco a poco mmm, puede haber dos o puede haber, quedarse solo uno, es decir, eso nunca se sabe. Y eso es lo, lo bueno que tiene. Entonces, el juego tiene... Mucho más tema y si te gusta Galáctica, es brutal. Y lo que sí que la partida, pues sí se va a las 3 horas fácil, pero es un juegazo como la Copa Unpino, o sea, porque tiene una especie de cárcel, tiene batallas espaciales con, 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 los, con los zilons. Eh, vamos, si, si has visto la serie y te ha gustado, el juego es espectacular. Porque añade el rollo este de, de hombre luego de Castro Negro a, a todo el tema que tiene Galáctica, que es espectacular.
0: Mudo, nos ha dejado, David, mudo.
1: <risa> es decir, decir que he jugado un par de turnos, lo que pasa es que con los críos y una casa rural, pues al final me tuve que ir a hacer otras, eh, otros menesteres. ¿A, ¿A Galáctica, Javi? Sí, sí, no, si sí tengo un grupo de amigos que le va a los juegos de mesa cuando nos reunimos, lo que pasa es que, que a mí de momento me ha tocado unos años con críos pequeños que no,
3: que no podía. Podido, ¿no? Bueno, pues no, yo pero... te lo recomiendo a muerte
0: ahora que los niños van creciendo Javier, tenemos la oportunidad de oro de, de, de montar aquí una sección Juegos de Mesa en rigor y criterio aunque solo sea para que
3: <risa> nosotros
0: no, solo sea para que nosotros mismos nos vayamos enterando a ver por dónde, metemos, <risa> por dónde metemos mano, en cualquier caso bueno, desde que arrancamos ya vamos para la, para las dos horitas, hemos tocado en la agrícola Imperia La Saul, ¿qué, ¿qué más hemos hecho? Castillos Castillo. de Borgoña Memoir, La Gran Guerra, el Twilight Struggle el Fórmula D, Avalon bueno, yo creo que un buen puñadito de juegos de mesa para más o menos hacernos una idea muy general, sin ánimo de profundizar en ninguno, sin ser especialistas no. en el tema, ni Javi ni yo Tú creo que controlas bastante como para que nos puedan mantener informados de todo esto y bueno, David, yo creo que lo que queda es ese post que pongamos sí. en, la, en la página, en es la nuestra, ¿no?
3: Sí, sí, sí ¿cuánto es? ¿Cuánto
0: es? es que creo ¿verdad? que no lo hemos dicho nunca, Javi. Entonces, no está de más recordar que la gente nos puede encontrar ahí, ¿no? www. Eso ya no se dice, ¿verdad, Javi?
1: No, no, no ahora ya no. Joder,
0: con lo que a mí me molaba. En fin, rigor ahí en breve colgaremos el post para que la gente pueda por lo menos echar un vistacillo a las imágenes de estos juegos a mí el tema me ha convencido yo creo que es muy interesante y como aquí estamos dispuestos a hablar de todo aquello que nos puede interesar yo creo que este tema caerá alguna que otra vez así que por mi parte nada David muchas gracias
3: si quieres dar alguna conclusión Sí, bueno yo solo quería decir que la idea de esto era no sé si lo he conseguido que era presentar un poco este mundillo haceros por, por lo menos que tuviera un escaparate de lo que un poco hay, aunque evidentemente no es todo. Ni siquiera hemos podido hablar de todo lo que habían puesto, porque yo sabía que era demasiado, pero bueno, yo he intentado poner un poco de todo. Eh, si la gente quiere una segunda parte, pues podemos hacer una segunda parte, no hay problema, de hecho, ya ves, hay, eh, no, no hemos hecho ni la mitad de las cosas que tenían puestas. <risa> pero bueno, no importa, la idea es un poco que se viera un poco que cuando faría a snack y viera ahí un juego que veis que es un poco abstracto que tiene ahí fichitas y tal no sé qué, pues sepáis que esto puede ser un euro porque tiene eh, ciertas, ciertos aspectos, luego que si veis otro juego que es más temático pues sabéis que, eh, que tiene un poco más de caos y que en realidad ahí pues tiene mucho tiene mucho más mm, peso la parte del tema y no tanto el, no, eh, la mecánica en sí y luego pues que están los wargames que son juegos que si te gusta la historia los periodos históricos hay desde, desde, desde eh, la guerra de si te gusta Braveheart o cualquier momento histórico yo por ejemplo hay un juego que me encanta de, de, que se llama Hammer of Scots que es el, el el no el Hammer es el martillo de los escoceses que va sobre la, eh, la película de Braveheart
1: o sea pensaba que era de un de un carpintero tío no no <risa> <risa> bueno
3: es que se, se le llamaba así al rey este y tal total, eh, pues hay juegos que hablan de todas esas batallas y tal lo que pasa es que yo aquí solo he intentado que sean juegos que sean eh, para varios jugadores que estuvieran en castellano y que los pudierais comprar ahora en navidad por si acaso os llamaba alguno la atención, entonces he intentado un poco que, que fuera así que nada de que fuera coleccionable ni con una cosa un poco así eh, que, es, que tenga un principio y un fin y que no tuviera eh, necesidad de comprar nada esta que no fueron magic o cosas así, que que compra un mazo y necesita X mazos más para poder jugar y pasártelo bien ¿no? aquí simplemente son, tú compras ese juego y ese juego está completo evidentemente muchos juegos tienen como vos lo habéis dicho antes DLC que le añaden cosas pero el juego en sí per se funciona perfectamente y te lo vas a hacer súper bien
0: pues genial yo creo que si esa era la idea David conseguida por lo menos por mi parte está venga Javi que has estado muy calladito despídete tú y, y recuérdale a nuestros oyentes lo maravillosos que somos dónde nos pueden encontrar y que esto es rico y criterio anda
1: ya lo has dicho tú nos podéis encontrar en rigorycriterio.es sin las tres W eh, nos podéis encontrar en Twitter nos podéis dar la turra bueno os podemos dar la turra por Spreaker por un montón de sitios donde nos ha dado de alta lo logarán y aparte de eso pues nada eh, yo creo que ha sido bastante interesante la charla de juegos de mesa el Fórmula D seguro que cae y ya comentaremos si, si realmente ha cuajado o no el juego en, en nuestras casas si los niños han dicho que esto es una mierda y quieren jugar a la oca o, <risa> o si no, por el contrario, les ha encantado eso ya lo iremos comentando en futuros programas oh, guay pues bien, perfecto
0: entonces, decimos todos adiós con la manita venga, adiós
1: hasta la vista y muchachas. En aquel programa hemos hablado de muchos juegos de mesa, de cómo funcionan, de las normas y de cómo se clasifican. Lo que pasa es que, claro, esto es un podcast ¿no? y visualmente pues, pues, os hemos explicado un poquito lo que hay pero no se puede ver. Bueno, si queréis ampliar un poco la información tenéis un par de páginas web. La primera sería la BSK, que es la Sociedad Británica para el Conocimiento, que aquí pues, es una comunidad eh, española en la que podéis pues, consultar eh, lo que se hace, lo que hace la afición en vuestra comunidad autónoma, en vuestra ciudad, incluso consultar eh, o pedir reglas de estos juegos que no vienen traducidos ¿no? al español, eh, allí los podéis, los podéis pedir. Y bueno, pues es un punto de encuentro para los juegos de mesa y de cartas. Y luego tenéis otra página que sería la BGG, la BoardGameGeek.com, que allí esta es la página pues, principal de los juegos de mesa eh, a nivel mundial. Los tabletops, allí podéis consultar fotografías, normas eh, sobre cualquier juego que se os pueda venir a la cabeza, ¿no? incluidos los que nos ha explicado el compañero David en aquel programa, bueno, un saludo a todos y a pasar felices fiestas